0: BFM Business et Tekkenco présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous, il est 20h01 on est ensemble comme chaque soir, vous le savez 20h, 21h30 sur BFM Business radio, télé, et puis peut-être êtes-vous en train de nous regarder ou de nous écouter en différé, en replay, en podcast vous faites bien, et pour cette dernière de la semaine, on a mis les petits plats dans les grands avec plein de sujets euh, hyper intéressants encore une fois, on fera le point sur ces données santé piratées euh, annonce qui est arrivée aujourd'hui, plus de 33 millions de comptes, euh, on va tout vous expliquer dans quelques instants, on parlera d'Apple aussi qui travaillerai sur des iPhones et des iPads pliants. Et oui, comme Samsung et comme certains constructeurs de smartphones chinois. Et puis, je recevrai le patron du numérique de la SNCF qui annonce aujourd'hui investir 2 milliards d'euros dans le numérique avec pas mal de services à valeur ajoutée qui vont arriver. L'arrivée de l'intelligence artificielle et aussi de nouveaux moyens de d'acheter des billets. Plutôt sympa. On découvrira tout cela à partir de 21h. Merci d'être là. Bienvenue, c'est Tech&Co, la quotidienne sur BFM Business.
1: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
0: Et bien sûr, vous le savez, le débrief de la tech chaque soir pour euh, être au courant de toute l'actualité tech. On essaie de décortiquer les dernières news avec nos experts qui sont là. Ce soir, Frédéric Simotel est avec nous. Salut Fred Bonsoir, bonsoir ah, François. Ravi de te retrouver bonsoir. mon cher Fred, journaliste à BFM Business. Clément David est avec nous. Salut Clément Bonsoir. Président de paddock Et je demande à Chris de ne pas faire le point sur la chaise vide, puisque en théorie, taille Chris va arriver dans un instant les amis. Oui il est en scooter. Croise il croise les doigts. En roller. Il est en train de, de se faufiler dans les embouteillages et vous le retrouvez dans un instant. Euh, Chris qui viendra commenter avec nous toute l'actu. Alors on a pas mal de sujets passionnants. Hein. Je le disais, les iPhone pliants qui ont été annoncés. C'est Information qui annonce ça. Donc c'est plutôt euh, en général un média sérieux, hein, qui, a, qui a pas mal d'informations intéressantes. Euh, on reviendra aussi sur euh, évidemment pas mal d'actualités sur les réseaux sociaux avec Snap qui s'effondre en bourse, euh, Meta qui veut imposer un watermarking sur les euh, euh, contenus générés par l'intelligence artificielle. C'est assez courageux et techniquement je ne sais pas comment ils vont faire pour arriver à détecter tous les contenus euh, fabriqués par l'IA. On évoquera ce sujet euh, tout à l'heure. Mais pour débuter, c'est l'actu du jour hein,
2: sans, sans aucun Mais, doute. Juste, on, jure, on attend juste aussi dans les nominations des ministres le ministre du numérique. Alors, si vous me voyez partir en plein milieu de l'émission,
3: je suis désolé, c'est que c'est parti. C'est que c'est parti. Bruno Le Maire est toujours
2: ministre en charge du numérique. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là. Il est en train d'apprendre ça, il
0: viendra nous l'annoncer en direct. délégué du numérique, Il va nous lâcher des infos pendant deux ans. Mais c'est vrai que pendant une heure et demie, on aura peut-être l'information de notre futur ou secrétaire d'État ou ministre du numérique.
2: Ministre délégué,
0: oui. Ministre délégué, voilà. On parlera de tout ça dans quelques instants. Mais pour débuter donc ce piratage à très grande échelle, la CNIL, vous le savez, a annoncé que les données de plus de 33 millions de Français ont été compromises lors d'une cyberattaque. Elle a visé les entreprises Via ViaMédis et Almeris, qui assurent en fait la gestion du tiers payant pour les complémentaires santé. Voici les explications de Raphaël Grabli, qui est rédacteur en chef adjoint du site Techenco. C'était sur TV Et après, bien sûr, on commande tout ça avec Fred et Clément.
4: La a communiqué là-dessus hier. Il y a plusieurs types de données, bon, notamment l'état civil, le nom, le prénom, la mutuelle, le contrat, les garanties. Et puis, et ça c'est très important, le numéro de sécurité sociale. Et ça, quand on interroge les experts, c'est assez historique d'avoir une fuite de données aussi massive et qui concerne sept données sensibles de numéro de sécurité sociale. C'est particulièrement sensible pour une raison, c'est que son numéro de sécurité sociale... Mm -hmm. En principe, on le garde toute sa vie, et donc on va comme ça, cette donnée malheureusement va pouvoir être réutilisée contre nous par la suite. Ces entreprises, elles communiquent sur le fait qu'il y a une usurpation d'identité d'un professionnel de santé. La question qu'on peut se poser, c'est comment un professionnel de santé, même habilité, euh, peut extraire comme ça mmh. une quantité astronomique de données. Donc c'est vrai qu'il y a des soupçons quand même de failles de sécurité, mais ça c'est tout l'enjeu de l'enquête, et la CNIL va être extrêmement euh, va, va surveiller ça de, de très près pour savoir s'il y a pu y avoir des manquements à la sécurité qui ont permis euh, cette fuite de données, sachant que le risque, in fine, euh, c'est que ces données, son numéro de sécurité sociale, soient utilisées par la suite dans des messages, notamment d'arnaque avec ces fameux liens sur lesquels on clique, par exemple, des faux messages aux couleurs de l'assurance maladie, si ces messages font apparaître son numéro de sécurité sociale, ils vont être beaucoup plus crédibles et malheureusement, beaucoup plus de victimes vont cliquer sur des sites. Mmh. Qui, et le mail, par exemple, va vous proposer un remboursement de l'assurance maladie. Vous allez cliquer, vous allez mettre vos coordonnées bancaires et c'est là où on va mmh. vous soutirer vos coordonnées bancaires. C'est là où ça va être réellement problématique. Donc, il faut vraiment faire attention d'être sur le vrai espace client et d'être sur le site authentique.
0: Bon alors voilà, euh, donc euh, notre numéro de sécurité sociale est forcément dans la nature, hein, euh, associé oui. à nos noms, prénoms, quelques données, euh, personnelles. c'est... Alors c'est ennuyeux, voilà, c est, c est... C est... mais est-ce que c'est grave
2: Non, c'est ennuyeux, c'est euh, grave non, mais en kikinant, voilà, pour parodier un film, euh, les, les, les connaisseurs suivront, c'était Mes Meilleurs Amis, avec Jean-Pierre Daroussin qui disait ça. 2022, c'est ça le film Oh non, il date de. <rire> en 2022, ça sort euh, en DVD. Non, mais en kikinant. Gra euh, DVD en, en kikinant, oui, parce qu'évidemment, il y a tout un tas de données qui, sont, qui ont été piratées. Et c'est si les pirates réussissent à faire le lien avec d'autres fichiers qui auraient pu être piratés, avec l'email. cest qu'ils le peuvent croiser les données. C'est à partir du moment où on va croiser. Là, pris comme ça, oui, c'est embêtant d'avoir son numéro de sécurité sociale dans l'usurpation d'identité et tout ça. Mais. Euh, mais admettons, voilà.
0: je prends ton cas. Alors, c'est un cas. Euh, voilà, Frédéric Simotel, il y a tes données santé. Enfin, pas tes données Santé. il y a bon. ton numéro de sécurité sociale, on sait que ce numéro de sécurité sociale appartient à Frédéric Simotel, il suffit qu'il croise avec d'autres données piratées d'un de, de tes comptes mail, voilà, d pour compte qu'il fasse le rapprochement avec
2: mon adresse mail, avec mon numéro de téléphone ça. tout ça, ils font le rapprochement mm. et là, là, on là on peut, quand peut quand commencer à, à faire voir, un phishing impressionnant une bonne identité numérique, et oui. et on, peut, on peut jouer sur l'usurpation maintenant ça reste quand même, attention hein, c'est 33 millions de comptes, ça reste quand même euh, assez, euh, assez ennuyeux, euh, ah, c'est euh, grave oui, oui, non, non mais c'est ennuyeux, surtout de la façon dont c'est arrivé. C'est-à-dire, c'est un professionnel de santé ouais. qui a été victime d'un hameçonnage et qui, par ce biais-là, ses codes ont été récupérés et par ces codes-là, ils ont réussi à accéder aux données. Moi, la que première question que je me pose, c'est, un, euh, je reviendrai après sur le, le, le rôle des utilisateurs, mais un, c'est... Comment on peut, euh, à partir d'un piratage d'un professionnel de santé, réussir à accéder à ouais. toutes ces datas Là, il y a quand même un, un truc où, où, même si c'est des experts pirates et tout ça, que quelqu'un n'ait pas pu dire... On sait que tout le monde est hameçonné aujourd'hui, euh, et peut, euh, ouais. parce que bêtement, on va cliquer sur le lien et tout ça. Et c'est dire que malgré ça il euh, n'y a pas des couches de sécurité qu'on a accès avec autant de facilité à cette première partie des données hein. après, a, surtout a... que via
0: Medis et Améris, bon, ils savent quand même l'importance et la et sécurité mais des, mais données il des données qu'ils conservent c'est mais ce
3: pas des données de santé non plus enfin, non. C est... C est en France on a un truc mais après je suis d'accord c'est en kikinant ce n'est pas grave et en vrai il va falloir tous accepter qu'on vit dans un monde où mais bien sûr. notre numéro de sécu notre adresse mail ouais. notre numéro de téléphone euh, sera sur internet bon, voilà. c'est comme ça ça va arriver on du phishing sur les euh, premier truc
0: Deuxième que truc le numéro de sécu Comme le dit Raphaël On, garde, on le garde toute notre vie Tu vois tu peux pas Tu peux pas ça. changer De numéro de sécu qu Parce qu'il a cité sur rien.
3: internet hein. Et c'est
0: quasiment le cas Maintenant du numéro de
3: téléphone ouais. vois, donc. Mais euh, c'est pas de données graves c'est pas tu sais les gens ils vont voir carte vitale ils vont se dire ça et tout le monde sait que je suis diabétique que machin et ça c'est pas des données de santé et en France quand on héberge des données de santé en particulier pour ces institutions là il y a des règles spécifiques de sécurité ce qui veut mmh. dire qu'elles peuvent pas être raquées mais et c'est notamment pour ça que c'est pas ça qui est sorti c'est parce que justement les 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 règles les données de santé sont pas protégées de la même manière mais en fait ce que dit Fred c'est exactement ça c'est une histoire de couche c'est-à-dire que c'est un piratage assez basique. On ne sait pas exactement comment ils s'y sont pris, mais ce que ça veut dire, c'est que tu fais du phishing. C'est ce qu'on appelle une surface d'attaque cachée. C'est-à-dire que tu n'attaques pas, pas de l'extérieur avec un site Internet. Tu passes juste par une personne qui, sur une plateforme interne, a des accès et tu te greffes avec elle. Et le truc, c'est que euh, le phishing, c'est assez basique. Tu fais, par exemple, ce qu'on appelle de la double authentification. Le phishing n'a jamais lieu. Donc, tu, sais, tu te connectes avec ton mot de passe et on te dit « Ah !» par exemple dans les sites de crypto, ça se fait beaucoup, etc., euh, ou dans les CRM des entreprises, euh, veuillez confirmer euh, via votre numéro de téléphone. Bon, bah déjà, si tu fais ça, il n'y a pas de problème ouais, sûr. Ensuite ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle d'intrusion oui. En effet, Et ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle d'accès non plus Parce que tu peux siphonner toute la base de données Une fois que tu es rentré et sur ça. le site il, il et dire un que...
2: collaborateur ouais. malveillant Un collaborateur qui, qui s'est fait virer qui sait, Il y a un problème de gestion des euh, droits et, 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 qui hum. peut, et qui visiblement peut avoir accès à ces datas quoi. En fait, fait c'est un une
3: succession de défaillances Ou au moins de niveau de cybersécurité Enfin de protection assez faible qui permettent d'arriver à ça. C'est pas mmh. un problème, ça veut juste dire que même sur des institutions comme ça, euh, et encore une fois, tu le disais, on va en reparler. Tu passes par l'utilisateur, comme oui. d'habitude, parce que c'est toujours une erreur humaine à la base. Euh, en fait, même sur des institutions comme ça, tu te rends compte que tu peux avoir des couches de protection assez faibles qui arrivent à ce résultat-là.
2: Et alors, là, ce qui va être important maintenant, c'est toute la partie communication, parce ouais. que c'est là, parce bon qu'évidemment, qu tout le monde craint. On entend tout ça. On a, on en a fait évidemment, le, le, la, on a traité l'info sur BFM TV, et tout le monde se dit flûte, euh, mes données, et je vais avoir des fichiers. Et c'est là maintenant que ça va être où, où ça va être important, c'est la façon dont euh, via Medis, Admiris, les complémentaires, ouais. tout ça, vont communiquer et dire aux gens attention, <coughs> soyez hyper vigilants. Euh, si vous ne savez pas, vous ne touchez pas. Voilà, euh, quand on ne sait pas, on touche pas et on laisse filer. On rappelle s'il faut au téléphone euh, l'institut de sécurité sociale ou sa complémentaire santé si on a des doutes. Et c'est là où la communication doit être vraiment importante. Et je trouve que là déjà, on a, enfin, on n'a pas eu beaucoup de communication autour de ça. C'est mmh. ça qui. Et, et après, je reviendrai sur l'utilisateur, euh, pub... enfin grand public ou cool. le. Et taille derrière.
0: Et as écrit c'est arrivé, salut, Taïk. un peu retard, désolé. Mais non, c'est pas grave, on l'a on pas vu. Personne <rire> ne l'a vu.
1: Je l'ai peut-être dit, mais c'est tout, en fait. Non, mais en tout cas, c'est clair, ces sujets, c'est extrêmement flippant, parce que, en fait, le, le problème est toujours humain, et surtout, il y a beaucoup de, de, de sites, même de banques ou quoi que ce soit, je trouve qu'ils ont des systèmes de sécurité qui ne sont pas optimales. Je vois, par exemple, tu parlais justement de la validation par SMS, sur, sur Air France, j'ai fait hier, j'ai pris un billet sur Air France, ça c'est super, parce que, au téléphone, ils te disent avant de passer plus loin, ils disent, on vient de vous envoyer un SMS, donnez-nous le SMS avant d'aller plus loin. Alors qu'il y a plein de sites qui te demandent uniquement ta date de naissance, le pays où t'es né, etc. Et ces informations, en réalité, quelqu'un qui sait un peu bien faire du phishing, on les trouve, on facilement. Les trouve facilement. Donc tu vois qu'il y a beaucoup beaucoup de sites qui doivent se mettre à la page parce que le, 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 les, les techniques ont évolué. Mmh. Et juste d'avoir la date de naissance, euh, le nom de ta, de, 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 de ta copine ou de, te, de tes parents, ou quoi que ce soit, ça suffit plus. Alors après, c'est
2: mmh. là où il faut voir, parce qu'on dit toujours, est-ce qu'il faut protéger toutes les datas de la même façon et c'est peut-être là où, euh, via Médis, Almeris, euh, c'est souvent, on a bah, des données très sensibles. Savoir que je suis diabétique, que je, je suis atteint de tel type de maladie. Enfin, mes vraies données de santé, là, c'est du sensible. Là, ils n'ont pas, pas eu accès. Donc, c'est déjà mm. euh, ça. Les données bancaires, on voit que c'est ultra sensible. Alors, ça doit être hébergé sur un autre site, je pense. Mm. Mais ils n'y ont pas eu accès. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a visiblement un, un, une couche, enfin, plusieurs, plusieurs couches. Et peut-être qu'il n'y avait pas un investissement suffisant pour cette partie-là. Mais je voudrais revenir aussi sur autre chose. Moi, j'en ai un peu marre de des gens qui cliquent sur les, les mails aussi non mais aussi bien fait soit-il euh, là il serait un peu temps de il y a des il une entreprise il euh, y a une des entreprises que je connais qui est dans l'industrie ils ont quatre phases la personne salarié d'entreprise il clique une fois il a un petit rappel alors dieu mmh. attention fait, fait attention, ne le fait pas. Il clique une deuxième fois, là il a une formation obligatoire de quelques heures ou vraiment... Il clique une troisième fois, là il est convoqué euh, chez, avec, euh, chez le RSSI qui lui explique un peu les règles. Il clique une quatrième fois, là c'est directement avec son patron chez les RH pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je trouve que là, bon là c'est un, visiblement un salarié, un professionnel... Mais j'espère je, qu'il va je, se faire tirer les oreilles quand je, même. Non, je, je, je sais que j'en ai, ai, par, ai parlé à des experts, ils dit ah oh oui mais il ne faut pas taper trop sur les utilisateurs. Je dis, oui mais les utilisateurs aujourd'hui, c'est dingue quoi, on en parle. Tout le temps là et là encore on va en parler sur BFMT on en a parlé beaucoup sur, à la fois sur TV donc euh, euh, mmh. une, une, grand, une grande masse donc il faut euh, il est temps de sanctionner un peu les gens. cette personne qui est prise ah c'est bah. deux jours de formation obligatoire et puis il et puis la... bien faire comprendre que a la colère bah, là. on doit pu se faire prendre beaucoup de colère oui beaucoup de colère hein. euh, beaucoup non, de rancœur là de on, on sent
0: que <rire> on a presque l'impression <rire> que ça lui arrivé. Euh, Fred Simotel hein. ça nous arrivé chez nous hein oui enfin, pas bah, pas nous, mais ça arrivé nous. dans toutes les boîtes enfin je sais pas si vous vous souvenez de ce truc de TV5 le mec qui se fait filmer et derrière lui, sur son ordi, il avait en gros, sur un post-it, le code, en fait, de, de, je sais pas moi, du serveur d'alette, en ah fait, oui. du serveur de et diffusion de, de TV5. Et il y a un mec qui a piqué ça, il a, tout, bien, il a tout fait péter. Le, le vrai
1: fait... danger, le vrai, bon, bien sûr, il y a des erreurs comme ça. Humaines, les gens mais... ne se
0: rendent pas compte de la, de, comment dirais-je, de la gravité, la gravité de posséder ces informations et de, et de les communiquer facilement. C'est ouais. ça le problème.
1: Il mais... y, a, y a un truc où il faut faire extrêmement attention, et là, à mon avis, il devrait chez les opérateurs télécoms mettre un certain nombre de barrières, c'est si quelqu'un arrive assez facilement à déclencher une portabilité de votre numéro. Parce que là, c'est échec et mat absolu. Ah bah, là, avec le, la portabilité,
0: c'est une catastrophe.
1: C'est le, le compte bancaire. Tout est validé via le numéro. Ouais. Donc ça, c'est une super protection sur le numéro. Sauf que s'ils vous portent le numéro, ils vous, font, ils vous font ça le vendredi soir, votre téléphone ne marche pas, le temps que vous vous rendez compte que vous mmh. rendez... Vous appelez l'opérateur, etc. Pas, là, il fait, un carnage. À, et, il fait un carnage. Et donc ça, par contre, il y a un vrai... À mon avis, il faudrait réfléchir à mettre des barrières chez les opérateurs qu'une portabilité ne peut pas être déclenchée... Euh, aussi facilement ou allonger le délai parce qu'il y a trop d'enjeux là-dessus. Tiens un petit euh,
0: break news toujours pas de ministre du numérique annoncé par le gouvernement hein, par le porte-parole du Ils gouvernement. C'est
2: tout le monde il y a pas de ministre.
0: Voilà il y a toujours pas de... Enfin l'heure où on vous parle hein, à 20h15 Léa notre productrice surveille ça avec beaucoup d'intérêt pour l'instant pas de ministre du numérique.
2: D'accord. De demain d'ailleurs il y a une grande manifestation à Cannes sur l'intelligence artificielle oui. et c'est Bruno Le Maire. C'est Bruno Le Maire qui sera. À midi, ouais.
0: ben, ça serait bien de lui poser la question il doit être au courant non quand même. Enfin bref, ouais, bah c'est verra lui qui, va le,
2: qui va le récupérer. En tout cas... Euh,
0: ah peut-être que c'est lui qui va le récupérer, ouais. mais est-ce qu'il aura le... Bah, il le il
2: déjà, il est en charge du numérique, oui. peut-être qu'il va le avoir tout, le, tout, tout, Mais et encore une fois, comme est-ce que l'un d'entre vous a reçu de sa complémentaire santé, pas d'inquiétude, machin bah, Non, 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 rien du tout, fait, tout. Rien du tout. Et c'est là où c'est
0: incroyable. Et c'est dans leur obligation hein, de le dire. En théorie, on devrait recevoir un mail pour qu'il nous informe qu'il y a eu un piratage de données et qu'éventuellement on peut être visé. Parce
2: qu'on était début février, on est quand même le
0: 8 ou le 9 dans l'actu aussi, tiens, on reste dans les données santé, avec cette décision de la CNIL, qui a validé que les données santé des Français soient stockées chez Microsoft. Alors, euh, la CNIL le dit clairement, regrette cette décision, mais parce qu'elle estime qu'il n'y a pas de cloud européen euh, au niveau, et que finalement, malgré tout, il faut se retourner il faut se tourner vers Microsoft c'est incroyable cette histoire tu es dans le cloud Clément, mmh. est-ce que tu comprends cette décision
3: et on héberge des données de santé pas ouais. Donc, en et plus, vous hébergez pas, non, des, non, des données de non, santé non on a le tampon hébergement de données de santé via des clouds pour alors
0: pourquoi ce choix de
3: Microsoft bah, en fait, en fait c'est pas un choix de Microsoft ils ont dit que Microsoft avait le droit
0: mais ça ne veut pas dire que... Non, mais quelqu'un a bien choisi Microsoft. Oui. En fait, ah oui, non, ça. mais ça,
3: alors, merde, en, fait, en fait, je vais te dire, en France, aujourd'hui, tu es quand même dans une situation où soit tu utilises des technos qui ne sont pas au standard du marché américain euh, et euh, tu utilises un cloud qui est d'un moins bon niveau, type OVH, soit tu, Allez, tu, tu te dis, je veux donner, et, et ça ne changera pas, soit tu te dis, je veux me donner tous les moyens, et puis, euh, à ce moment-là, je vais prendre un cloud américain qui mettre des données de santé, des choses comme ça. Donc, le gouvernement, il y a... Deux ans maintenant Ils ont dit bon, On va faire une stratégie On va prendre ouais. les clouds américains On va leur imposer Un certain nombre de restrictions ouais. Vous avez vos serveurs chez nous Ils sont opérés Par des boîtes françaises Par des salariés un français Par des salariés
0: français etc. Par des Et etc et français ou européens. Donc et plus de démarre. cloud act En théorie bah, ça, Donc, ah, tu... Non mais c'est en ça. fait
3: c'est une autre discussion parce que le cloud act, euh, tu peux mettre ce que tu veux derrière. Pour l'instant, on va te dire que ça a jamais été demandé en France pour des entreprises qui vont être ciblées par ça. Après, est-ce que les américains pourraient le faire ou pas On n'en sait rien, c'est quand même assez flou. Mais en tout cas, l'idée c'est. Il euh, y a cette course. Il n'y a pas a des juristes décidé. qui sont posés cette question? Si, mais, mais il y a des juri... Mais en fait, c'est du droit international. Donc, en fait, qu'est-ce qu'un État peut imposer à une autre État ou à une autre un droit international public, oui. ou à une entité de son État, mais dans un État étranger? Ça, il y a beaucoup de zones grises. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'en France, il y a eu cette démarche depuis deux ans oui. de dire et OVH Scaleway était pas content de dire en fait on va permettre à nos entreprises d'utiliser les clouds les plus performants du marché qui sont américains qui sont américains en sécurisant un maximum et donc aujourd'hui vous avez Google Amazon et Microsoft qui sont autorisés en France à héberger des données de santé Bien sûr. et donc tu peux faire ce que tu veux tu peux dire ils ont le tampon l'État leur a donné et c'est le fameux SecNum Cloud non ça pour l'instant c'est pas H, ça pour l'instant c'est HDS et le HDS ils sont, ils sont tous en train, ils sont en train
0: de préparer mais ils sont en train de préparer la prochaine Exactement, étape c'est
3: le Graal en fait Exactement Et en plus HDS Hébergement de données de santé Va peut-être disparaître Pour être remplacé Par ce truc encore plus élevé okay. Mais c'est pour ça Par exemple Que Google a fait Sa joint venture Avec Thales oui. et, et leur sens Leur entreprise euh, commune, commune oui. Va être C'est cloud Fin d'année Et résultat Tu pourras plus Bleu, euh, leur reprocher bleu, quoi que aussi, ce soit. Euh, Capgimini, OBS, bleu, exactement. sur StructureArchive. Capgemini Azure, Orange Microsoft. Euh, et Microsoft, tu ne pourras plus leur demander quoi que ce soit. Ils cochent toutes les cases. Donc en fait, c'est un débat mais... intellectuel, mais une fois que tu as dit il y a des cases à cocher, Microsoft les respecte, ils sont américains, ben bah ouais, mais ils les respectent. Ouais, Donc sais... la qu'est-ce que tu veux qu'ils disent Il y a des cases, elles sont respectées.
1: Il faut, faut se poser une question, une deux secondes. Est-ce que si ça avait été l'inverse, d'après vous, les Américains auraient accepté ce genre de choses ah, Mais Moi, je suis ouais. sûr que oui. Ouais. Ah, oui, ah Tu penses pense. qu que les Américains auraient accepté alors, que, les, fait, que leurs, de... leurs données santé soient y a, stockées alors, chez, en France
0: ouais,
2: y a, y a Non, non, alors, attends, moi attends, je non, non, une, non moi là, je les données petite... sont stockées
3: en France. C'est-à-dire que dans leur cas, avec les Américains, ah oui, les données seraient stockées aux états unis okay. Là, attention, c'est ouais. des serveurs en France, exploités par des entreprises qui sont françaises, des salariés français avec énormément de règles, justement. Oui, mais c'est Microsoft mais ça reste une entreprise américaine. Mais ce que je veux dire, c'est que les serveurs sont en France, etc. Okay. Tu vois, on a okay. beaucoup de contrôle là-dessus. Mais en vrai, il y a un vrai truc qui est... Tu n'as pas d'alternative. Donc en fait, aujourd'hui, tu ne oui, peux pas ça. dire à tes entreprises, ah, vous avez, et je ne parle même pas du public, ouais. tes entreprises privées, vous avez des données très sensibles, vous êtes euh, par exemple Thales, vous êtes machin, vous n'utiliserez aucun cloud américain. Donc c'est-à-dire que tu acceptes mmh. mécaniquement que toutes tes entreprises, euh, avec des données sensibles, utilisent des outils technologiques qui ne leur permettront pas à l'échelle mondiale, de concurrencer leurs concurrents, Impossible. À un moment, c'est... c'est fou, un... quand
1: même, que, que les que en enfin, l'OVH
3: n'arrive pas à se mettre au niveau. Non, en fait, OVH, il y a deux problèmes. Non, euh, je, je parle longtemps, pardon, mais c'est un peu mon, mon domaine. OVH, le problème, c'est Ah que... ouais, t'es dans le cloud, toi, non C'est ça Avec mon entendu parler. Cloud, cyber, c'est bon, après moi, j'arrête tout ce que vous voulez. Je... Mais euh, en fait, OVH, il y a deux trucs. OVH1 n'aura jamais mis... 1% de ce que peuvent mettre les c'est américains. C'est-à-dire que quand on annonce que la France ou l'Europe va mettre 4 milliards... En États-Unis, entre les trois gros en RD en rachat d'entreprises, c'est 40 milliards d'investissements par an. Donc, déjà, c'est une course impossible avec ouais. le retard qu'on a une Microsoft,
2: c'est le numéro mondial de la cybersécurité, c'est environ monde. 12 milliards de chiffres d'affaires sur la cybersécurité. Mmh. Et, et je te parle pas de la RD. Et le truc, c'est que euh, là, les montants que je donnais, c'est
3: de la RD hein. et donc c'est juste la recherche. Et le deuxième truc, c'est et c'est pareil en Chine, le deuxième truc, c'est OVH en plus qui est le flagship en France, enfin, on parle français, le bat vaisseau amiral, mmh. c'est une entreprise de hardware, c'est à dire que eux, leur proposition de valeur, c'était on fait des des serveurs pas chers
2: pour stocker de la, pour stocker de la donnée Octave il essaie de monter en gamme oui ouais. non, bien sûr la vérité c'est qu'ils ont
0: jamais eu vraiment de ils ont de passé stratégies. des accords ils avec Google fait... par exemple VH, ah. je crois
2: ils ont ouais, en fait, et... ils n'ont jamais
3: vraiment de stratégie, ils n'ont jamais vraiment voulu le faire, ils ont été un peu obligés de proposer quelque chose. La vérité, c'est que ce n'est pas du tout leur ambition, contrairement à Scaleway, on en avait mmh. parlé ici, de concurrencer les Américains, et que de toute façon,
2: qu'est-ce que tu veux faire et puis y a, y a, Donc a...
0: Scaleway n'était même pas au niveau pour la CNIL pour stocker ces non, données de ce attention Ils n'ont pas encore pas, le droit d'héberger oh, des données ah, de santé. Okay.
2: On, on parle de stockage, mais on parle aussi de qu'est-ce qu'on fait de ces datas, qui mmh. sont anonymisés, tout ça mmh. exactement. Mais aujourd'hui, on a tout le je ne vais pas dire le lobby, parce que ça a un côté négatif, mais on a tous les chercheurs qui, eux, ont besoin de ces plateformes, ils ont besoin de ces datas pour bien travailler. Sûr. Et mmh. aujourd'hui, ces data elles sont éparpillées. Là, tout d'un coup, on leur dit bah, Microsoft, non seulement, il vous les héberge, enfin, il vous les stocke de façon sécurisée, met plus, à disposition, il hein. vous met à disposition toutes ces datas pour chercher sur l'épidéologie. Et, sûr, bien sûr. Un et un monde, ça, on... tout de suite, on leur dit, ah ben, on aimerait bien passer par un Français. OVH, oui, mais c'est dans euh, X temps. Et dans un monde, euh, où on, on a perdu ouais. tous nos de industriels. Voilà. Donc, en fait, et tu ne peux pas dire au bois déjà... Il y a une vraie course à la
3: plus.
0: Il y a une vraie Alors, course à la sous si vois. Malgré tout, la CNIL tempère un peu tout ça parce que ça s'appelle le Health Data Club hum euh, Hub, pardon. Hum, hum. Toutes, ces toutes ces données sont stockées qui vont être euh, donc stockées euh, chez Microsoft. Mais ça va pas durer visiblement. Il, y a, il se donne 24 mois hum. pour essayer de trouver une solution alternative qui soit 100% européenne puisque, en fait, dans deux ans, euh, il faudra que ce Health Data Club soit compatible avec la dernière version 3.2 du label Secnum Cloud. Et visiblement, aucun hyper -scaler américain pourrait l'avoir. Bah ça dépend parce que regarde, euh, c'est ce un sens, Sense, Laura compris sens, Laura Sense Laura enfin, Sense un sens, c'est un sens, Et tu peux
2: bien imaginer que Capgemini et Orange Business qui ont créé leur société bleue hum? sur une architecture ça va être Amazon. Ils l'auront aussi Mais ils auront et Donc et le Secnum Cloud 3.2 Et même 2. à WS Qui est en train de sortir Finalement ça, On imagine à AWS, mmh. AWS. Bon, Avec Atos mais Je pense hein. qu'ils qu l'auront Ce qui est sûr C'est On, on pas La France aujourd'hui Ce
3: qui se joue en France Sur euh, la souveraineté Des données Et le fait Qu'on soit obligé D'utiliser des cloud providers Et si les Américains Investissent énormément Ici, en France, il y a une raison mais bien sûr. qui est avec Parce que Sens, c'est des milliards et des milliards mais bien sûr. Pourquoi Parce qu'en fait Ça se réplique après dans le monde entier Et la France mmh. est vraiment un fleuron, mmh. parce qu'on est casse De euh, qu'est-ce que vous faites de nos données Quelles garanties vous nous donnez S'ils dire...
0: réussissent en France, ils pourront réussir partout enfin, dans le monde En Arabie
3: Saoudite, par exemple, Google a des discussions en ce moment Parce que Google, par exemple, est gros leader en Arabie Saoudite Là où il y a plus de concurrence dans d'autres pays du, du Golfe En Arabie Saoudite, ils regardent ils se disent, ok, est-ce que Google joue vraiment le jeu ou pas Quelle garantie il donne Mais je peux te dire que, résultat, les Américains, tout ce qui se passe en France, comme c'est l'exemple à montrer, oui, oui. ils font tout ce qu'on leur demande de faire. Il n'y a pas de problème. Ils jouent le jeu, mais à... 300%. Et, donc, bien ils, bien ils auront le
2: secteur Cloud 3. Et puis, il faut 3. savoir que les, les Américains ont une grosse expérience dans les données de santé, parce que, autant chez nous, on n'a pas envie que ça fuite, mais autant chez eux, des données de santé, ça joue sur l'assurance, ça joue sur tout un tas de choses, beaucoup plus que oui, chez donc nous. Donc, elles sont beaucoup chez plus nous, sensibles. Je, je veux faire un emprunt, ouais, euh, oui, voilà. Oui, oui. Mais, chez, chez eux, si on montre une mauvaise analyse de santé, pof, on va avoir une, une, une prime d'assurance qui peut être multipliée par 5, par 6, et chez eux, ils savent mieux combien Alors, de
1: je vous, ouais, tout ça. Vrai, je suis non, je n'ai pas d'argument particulièrement là-dessus, non C'est clair que c'est, bah, c'est juste dingue que, que finalement on, on, on se rend compte qu'on s'est fait dépasser et que le et que le train est trop ouais. est trop loin et qu'on n'arrive pas. C'est vrai que la pilule à... est amère quand Elle même. C'est vrai hein. oui, oui.
0: bah, ouais, que... parce que idéologiquement ouais. tout le monde est
3: d'accord. Tu vas se dire que c'est un pis-aller entre guillemets. Tu vois ouais. Et le problème, c'est que sur le cloud, c'est ce que disait Fred. T as le cloud, as la partie database, mais après tu as tous les outils qui sont faits maintenant sur la data, par exemple pour exploiter la data, l'analyser, ils se greffent sur le cloud et c'est des outils qui ouais, sont oui. Google Amazon Donc en fait Mais Est-ce est qu'il y, est qu y aurait Une solution à ton avis Est-ce qu'il y aurait Une
0: solution aujourd'hui Pour pallier à ça Et avoir une réponse Tout aussi performante Que Microsoft aujourd'hui Pour stocker Nos données santé Si tu veux juste Stocker des données Oui Si tu veux dire Ok je suis capable De
3: fournir la surcouche logicielle Qui permet d'en faire Des trucs performants De la data de, Du scaling Parce que le cloud C'est ça tu vois C'est je oui. dire Rapidement dire on n'a pas, Mais on n'a pas, le niveau. on n'a pas d'alternative En fait, ce, ce marché sur le et pour en avoir discuté avec des hommes d'État ici en France, euh, les discours qui sont pas forcément les mêmes le marché du cloud en France il est perdu là, il a raté est, le train là on est vraiment
2: mais, dans la course scientifique on est dans la course scientifique les chercheurs ont besoin de ces datas ouais. pour pas se faire distancer par les autres et là comme, comme dit Clément voilà. stocker c'est bon ça, la, les la seule question c'est quel est le minimum qu'on doit avoir chez nous ça sera pas les trucs mais Qu'est-ce qu'on veut
3: au minimum avoir pour ça, pour le pire du pire du pire Ça, pour le coup, on le garde chez nous. Mais c'est marché OVH de niche très spécial. Et là, OVH ou d'autres partenaires, tu vois, tu as, as ce qu'il faut chez Dassault, tu as ce qu'il faut chez. D'accord. Mais c'est des trucs de niche qui, On parle plus de business, on parle de sécurité. De sécurité. Mais, mais tu vois, ce qui, ce
1: qui est quand même fou, c'est que. Pour le militaire, par exemple. Bah nous, on, a, on,
3: on avait Thales comme client ah, là, ils sont pas là pour rigoler du tout. Bah, rigole Donner du rafale, on n'est plus sur. Donc, on est sur oui. un truc technologiquement de très haut niveau, oui. très bien mais protégé, encrypté, mais exactement. Mais pour le coup, euh, c'est pas des choses que tu vas vendre, dans lesquelles non. tu vas permettre aux entreprises oui. de faire du C'est que pour eux, en la vague en fait. business. Est, elle est surprenant passé. que ouais,
2: est Dassault n'ait pas été retenu. Mm. Dassault système, parce qu'en plus ils ont une identité santé, tout ça. Mm.
1: Mais ce ouais. qui est quand même fou, c'est qu'on on, on voit qu'on a complètement loupé le train là-dessus, et comme tu dis, la pilule, elle est dure à avaler, mais parce que aussi, tout ce qui est data center, etc., ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Mm. Il y a d'autres secteurs qui viennent de démarrer, mm. où là, c'est pas pas complètement mort. Ouais, Là, le que le IA, par exemple.
3: IA, exactement. Ouais, le, et, le quantique. Et le quantique aussi, est oui. Le problème, est quand même est fou. où est-ce que tu stockes les données pour l'IA
1: euh, Eh oui, c'est ce est toujours est pareil, que, en fait. C'est que, nos, en quelque sorte, nos, nos, nos États européens, nos politiques, etc., reproduisent le problème une deuxième fois. C
3: est, c est le plan France 2030 de Macron, c'était de dire, on a raté certaines vagues, notamment le cloud, euh, on on essaie un, de pas toutes les rater. Sur quoi rater. on peut investir pour la suite ouais, est ça. et Les euh, investissements ans. sont trop petits. C'est le problème, <rire> c'est qu'après tu fais ça à l'échelle de la France, même à l'échelle. Mais le plan France 2030, l'idée c'était de dire quelle prochaine vague on ne doit pas louper. Ils avaient beaucoup parlé de
1: quantique, par exemple. Donc ils essayent. Mais après. En réalité, il faudrait que tous les pays européens, par exemple, mettent des, des, une, une, une vision oui, un, commune, un des pot budget, commun un pot commun, par exemple, pour mettre des Mais milliards dans l'IA bah, sur avait, une euh... boîte. C'était quoi, quoi le projet européen de Gaïa de la... voilà, ah non mais Gaïa c'était un, un lobby hein,
2: c'était pas ouais, un
0: lobby oui c'était plus un en fait cahier des charges ouais, voilà, quand t avais, t avais, t avais ouais. Bosch dasso euh, ouais. je sais pas qui tu t'avais dit oui mais enfin voilà. mais Gaillard, bon, un... on fait une petite pause on... là vous nous avez plombé l'ambiance t'es ouais, une nouvelle ouais. après bah non mais on a pas de ministre de numérique encore toujours pas de numérique c'est pas possible c'est la pire soirée de ma vie bon il y a des rumeurs d'iPhone pliant c'est un peu plus rigolo quand même bon ben voilà ben voilà t'as égal à le voilà allez on parle de ça dans quelques instants, on va parler aussi de la super forme d'armes d'ARM. Hein, Fred ouais. qui euh, Etienne Braque va venir nous, nous communiquer des derniers chiffres d'ARM qui explose en bourse en ce moment. Et puis on revient, Tech Co, la quotidienne. On est là jusqu'à 21h pour débriefer l'actu. À tout de suite, Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir, pour commenter l'actu Frédéric Simotel, Thaï, Chris, Clément David et Étienne Braque qui était avec nous. Bonsoir Étienne.
5: Bonsoir François.
0: Alors dans l'actu tech du jour Étienne, il y a un titre qui s'envole d'une façon spectaculaire, il s'agit de ARM.
5: Plus 50%. On ne parle pas d'une petite valeur, on parle d'une valeur qui pèse plus de 100 milliards à Wall Street, 120 milliards pour être précis. Entre hier et aujourd'hui, c'est simple, ARM a pris plus de 45 milliards de valorisation boursière après la publication de ses résultats. Comme Nvidia comme des acteurs comme Intel ou Qualcomm, eh bien vous avez ARM qui a trouvé la potion magique pour faire de l'intelligence artificielle une croissance exceptionnelle, nous dit le groupe, pour cette année. Et même à court terme, hein, puisque pour le premier trimestre, eh bien le groupe prévoit un bénéfice par action compris entre 28 et 32 centimes. Alors c'est assez technique, mais c'est juste pour vous dire que les analystes, le consensus s'attendait à 21 centimes. Ça montre quand même comment eh bien, le groupe a réussi à surprendre les attentes aujourd'hui. ARM, c'est une valeur assez nouvelle nouvelle en bourse hein, puisque le titre a été introduit en septembre à Wall Street. C'est un acteur britannique hein, qui n'a pas choisi de s'introduire en Europe mais aux états unis car il est estimait que le marché était porteur. À l'origine de cette introduction en bourse, on retrouve Softbank qui a mis seulement 10% du capital en bourse. C'est ce qui explique aussi que le titre prend 50% parce que forcément il n'y a que 10% des actions qui sont disponibles sur le marché. Pas beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs en même temps. Donc le titre prend un peu plus de 50% ce soir. Grâce à cette introduction en bourse, vous avez un groupe qui avait levé plus de 4,8 milliards et aujourd'hui c'est le jackpot pour Softbank puisque le groupe avait racheté ARM pour 32 milliards de dollars et donc le groupe vaut aujourd'hui plus de 120 milliards de dollars et apparemment ce n'est que le début d'après beaucoup d'analystes à Wall Street.
0: Merci beaucoup, c'était Étienne Braque, un petit commentaire sur cette valorisation qui explose.
2: Bah, 45, Étienne Brac vient de le dire, 45 milliards de dollars de, de gains en valorisation euh, tiens, en 2020 Nvidia propose de racheter ouais. euh, ARM pour 40 milliards de dollars refus des autorités enfin refus il y a eu ça a mis oui, ça a longtemps, mis très longtemps. Euh, avant que Nvidia décide de, de jeter l'éponge mmh, parce qu'il y avait mmh. refus des autorités britanniques européennes enfin voilà qui on imagine si ARM avait et Nvidia avait fusionné à l'époque ça aurait été quand même un un gros coup de semences sur le marché et aujourd'hui, voilà, NVIDIA. Mais
0: c'est étonnant parce que, alors, on sait qu'ARM est une boîte qui est très performante et...
2: Il faut bien rappeler, c'est très intéressant. Ils n'ont mais... hein, pas d'usine, hein, c'est vraiment des concepteurs... Oui, c'est de, des,
0: designers de, des puces, designers de puces, en, en quelque sorte. Hein. Euh, mais euh, ils sont pas aussi bons que NVIDIA, notamment sur l'intelligence sur artificielle.
2: Non, mais c'est des perspectives qu'on Des perspectives... même, même leurs ouais. bénéfices sont plutôt moyens euh, là sur l'année 2023. Euh, ils ont même baissé leurs bénéfices. Mais voilà, ils ont de telles perspectives. Et puis, euh, voilà, tout le monde voit cette super puissance Nvidia en train de grimper et, euh, et tout le monde se dit on va pas faire enfin faire confiance on peut faire confiance à, à Nvidia bien entendu mais on va peut-être pas passer par mettre tous nos œufs de processeurs dans le même panier oui. et euh, bah, les autres il y en a pas tant que ça il hein. y a des Intel il y a des ARM euh, AMD on va voir ce qu'ils peuvent faire mais bon ça paraît un peu plus compromis il y a des Qualcomm il y a du Samsung aussi il faut pas l'oublier euh, donc voilà donc ça, ça c'est comme ça on se dit bah, peut-être que ah, le, le ARM euh, euh, le ARM et Intel pourrait peut-être être voilà un concurrent sérieux de Nvidia.
0: Clément sur ce sur ce sujet, c'est j'entends
3: Étienne qui disait ils ont trouvé la potion magique, ils n'ont rien trouvé du tout. ils font des puces, c'est très bien la potion
0: magique leur est tombée dessus. C'est-à-dire c'est le principe d'une bulle. En ce moment après des puces designées par arme il y en a partout dans tous les dans tous sont appareils. Super, ils sont très bons. Ce que je veux c'est dans votre smartphone d'une bulle
3: sur un marché. Parce que là en gros la tech s'est effondrée. Il se trouve qu'il y a au milieu de la tech, il y a un marasme en ce moment. Il y a, euh, il y a une oasis sauveur qui s'appelle euh, l'IA, tu vois. Et donc il y a euh, tout ce qu'on a vu avec ChatGPT, c'est bah, on est sur la suite de ça, à savoir euh, tout le monde se dit ça va devenir de l'or. Mm -hmm. Il y a une sorte de fomo général, ouais, ouais. justifié ou pas justifié, peu importe. Donc tout ce qui touche de près ou de loin l'IA, ça cartonne. Et donc en fait ils annoncent des résultats qui sont forcément bons parce que tout le monde achète des puces en ce moment. Tout le monde se dit waouh vu ce que fait Nvidia en effet. Ce serait dommage de rater le train pour un de leurs concurrents. Allez, on est parti. Ouais. Donc, euh, efficace. Bon.
0: Euh, là, donc, à, sauf, à ton avis, quand même, hein, parce que sauf bon qu'ils ont fait pas mal d'opérations sur ça, ils sont très très bien. Ouais, c'est clair. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Il ils, ils voulaient les revendre. Hein. Ouais, ouais c'est sûr, <rire> c'est sûr. Fred, euh, alors évidemment, on connaît maintenant la composition du nouveau gouvernement avec tous les ministres délégués alors, et euh, les secrétaires d'État, et visiblement. Il n'y a pas de ministre du numérique, ah, à l'heure où on vous parle, Alors, en, hein,
2: 20h38. Oui, -à en ministre délégué, il n'y a pas de numérique. Voilà. Aujourd'hui, il faut le rappeler, Bruno Le Maire... Donc euh, ce sera peut-être un secrétaire d'État, c'est voilà, ça un
0: secrétaire Après Jean-Noël Barraud, c'est déjà un secrétaire d'État. Non, il était ministre Il était ministre délégué du numérique. On déclasse
2: dit... la tech. Ouais. Il on il déclasse dit... la tech. On passe en
0: écho. On était en business premium, là on passe en écho Il y avait une petite
2: nuance aussi très politique, c'est que Jean-Noël Barraud était du modem. Oui. et donc nommer euh, quelqu'un du modem ministre même si c'est ministre délégué il avait quand même ce titre de ministre avec l'étiquette ouais, modem donc ça voilà ça a atténué un donc peu un ministre euh... d'État, ministre ministre délégué secrétaire d'État. voilà et, et ministre dé... mais le, le fait d'avoir un... mm. quelqu'un du modem ministre voilà ça ouais, ça, ça a permetté okay. d'avoir ah. il y a une cassure politique un peu avec enfin il doit dire mieux que nous sur le plateau de BFN TV attends, on peut et donc Jean-Noël Barraud qui était dans notre ancien du ministre du du numérique est maintenant sur l'Europe ouais. chargé donc, de l'Europe donc on aura sans doute un secrétaire d'État. Au numérique. Ah, dans son portefeuille. Ah bon, et maintenant on n'est pas Mais qui n'est pas nommé ce soir et Qui n'est pas nommé ce soir, donc. Non, il n'y a pas les secrétaires d'État, là, dans ce que je vois. Il n'y a que les ministres. Après, les ministres... la tech n'est pas un enjeu majeur en ce moment. Donc... Non, non, ça ne sert non, à rien. Non, non. Bah, on évoquait euh, le cloud. On a, perdu. <rire> on a dit qu'on avait perdu, c'est bon. On... Bah, Gabriel Attal, dans son ministre... Dans... Alors, je sais, on a déjà parlé avec François tout à l'heure, mais dans son discours d'ouverture 1h20, hein, quand même, mmh. euh, Alors, certes, beaucoup insisté sur l'agriculture, parce qu'on était en plein dans la crise avec les, agric... les agriculteurs, euh, on n'a pas cité euh, une seule fois le mot numérique, une seule fois le mot intelligence artificielle. Ouais. On aurait pu le dire au moins dans un petit paragraphe. Après, c'est un discours
0: de politique générale. Oui, on peut mais, se dire que ça veut tu t'adresses ce... vraiment à, à tous les Français. C'est pas ce un sujet facile, mais, mais, mais as une on va dire. Là, qui se confirme quand même. Oui, euh... oui,
2: oui ouais. mais as, quand as Xi Jinping qui fait son discours de politique générale, oui, bah oui. Euh, dans, les, dans les 15 premières secondes, il a déjà prononcé numérique, intelligence artificielle et euh, nation du futur. C'est vrai que c'est étrange.
0: Nous, on est en train de. Voilà. Bon. C'est très étrange. Taïg, triste ou pas Enfin, Écoute, triste,
1: déçu Triste, il ne faut pas exagérer, mais déçu bah un, un peu, c'est-à-dire que je, je, je trouve qu'il y a vraiment des, 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 des changements à faire. D'une façon générale, je suis un peu frustré qu'on n'arrive pas à créer plus de géants, qu'on qu n'arrive pas vraiment à combattre, à combattre au même niveau les, des pays bah, comme les états unis ou la Chine. Mais bon, la France est petite, mais... D'une façon générale, nos politiques ne font pas hein, ne font pas ce qu'il faut là-dessus, quoi.
0: C'est étonnant parce que je recevais Xavier Niel la semaine dernière en interview qui je lui posais la question, on n'a pas encore à ce jour, et ça remonte à une semaine, euh, de ministre du Numérique, il a dit mais ça va arriver. Euh... Il nous faut un ministre du numérique. Euh, ben bah, visiblement, euh, il n'a pas été écouté. Personne n'a ah, été ça écouté. Ça change au quotidien dans nos voilà, pas grand-chose, mais, mais le message mais... voyez est quand même. Euh... Non mais c'est mais ça prouve en tous les cas ça envoie un message fort, on va dire euh, à, à tout l'écosystème numérique de se dire ben bah, voilà vous avez quelqu'un qui est là qui est un peu votre figure de proue qui est là pour c'est votre DG quoi enfin votre DG pas tout à fait mais en, en
2: tout, tout cas, cas quelqu'un en fait... qui vous représente
0: et moi, qui moi, va vous alors... défendre.
2: Après est-ce que le est-ce que le numérique ne devrait pas être un peu comme on l'a vu quand on était au, au CES avec la, la Corée du Sud le numérique... C'est chacun à sa part. Le ministre de l'Agriculture, il a l'Agritech, le ministre de l'Espace, il a l'espace. Oui, mais ça tech, nécessite comprendra. un écosystème et qui est autrement plus et mature et que ce Et le ministre a du Numérique, lui, il a vraiment en charge la, la partie euh, euh, réglementation. Alors
0: bon, c'est vrai que. Mais bon, quand même, nous, on, on pas sait que le gouvernement ça. veut faire des économies. Hein. Il faut qu il y ait, effectivement, il y a peut-être moins de ministres et moins de secrétaires d'État qu'avant. Parce qu'il faut mais faire Je ne crois de...
2: pas qu'il y ait des secrétaires d'État pour l'instant. Non, non, il y en aura peut-être un, mais, mais je pense il, il en sera peut-être dans le scope de
0: Jean-Noël Barraud. Bon, mais bon. Ok, c'est de l'image, mais voilà l'image. Bon, je vous sors mon iPhone pliant ou pas Ouais, parce que tu avais ah, promis
2: ah, des bonnes nouvelles ah, et tu lui Mais non, mais, 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 mais c'est vous, je suis désolé euh, Attendez, je on... que le retard de c'était était... Était, euh... était lié parce était lié que c'était notre euh, futur euh, ministre du numérique. Je mais je l'ai,
1: mais <rire> <rire> attendez, bougez pas. On a fait... On, tu on tu sais qu'on a fait ce
0: joke, dit, il arrive en retard parce que ça va être le futur ministre du numérique. J'ai plein d'appels en absence, c'est sûr...
3: On a fait ce joke, on est à ce niveau de franglais maintenant de... Oui, c'est
0: ça. Ah bah oui. Cette plaisanterie. On n'est pas très Cette boutade. Vannes. Cette vanne Cette oui, oui. je... e boutade. Allez. Voilà. Allez. Enfin, euh, alors, justement, cette petite information euh, fun, hein. qui a filtré ces dernières heures, The Information, qui, en général, est très informé, comme Sandro l'indique, qui ne raconte pas beaucoup de bêtises, euh, a annoncé qu'Apple travaillerait, plancherait sur de nouveaux produits pliants. Il y aurait un ou plusieurs iPhones et surtout un iPad pliant. Euh, et c'est vrai que finalement, on en a parlé une fois... On, on se disait, enfin moi j'y crois, hein, je pense que Apple va pas, va pas pouvoir modèle, hein, y échapper parce qu'on voit que Samsung commence à accélérer, on voit que même certains acteurs chinois s'y mettent au pliant. Hein, Honor vient de sortir un appareil incroyable, d'une finesse. En fait, on a l'impression d'ouvrir un portefeuille. Mm. C'est un téléphone qui s'ouvre avec un immense écran. Quoi. Donc je vois pas pourquoi Apple ne passerait pas à ce form-factor. Euh, franchement, moi j'attendrai ça avec beaucoup d'intérêt.
1: Euh, taïg moi, Je suis très curieux de voir s'ils vont arriver à, à retourner la table une fois de plus. C'est-à-dire, on le voit par exemple sur les lunettes connectées, elles existaient depuis bien longtemps, etc. Et le, le produit d'Apple est vraiment des années-lumière de T'as pas testé autres. encore le Vision Pro J'ai pas testé, mais T en, en plus. tout cas, j'ai regardé Dans beaucoup mon... de bah, vidéos.
6: mettre en fond la photo de Fred avec. Euh... Non, on peut, <rire> on peut faire pas que... projeter là Je sais non, pas euh... si on peut, mais c'est vrai qu'il est très beau. C'est hein, magnifique. Non,
2: moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de regarder le replay de mardi soir de Tekken Co. Alors, pas maintenant, ouais, hein, moi. tout à l'heure. Et, et on voit en euh, film à l'intérieur. Ah bah, c'est le... hyper intéressant on, on fait... bah oui. restez avec nous pour oui, ça oui, ah ouais, très... si, attendez <rire> pas maintenant parce et que... on, on voit il y a une presse de nos, nos, nos techniciens ici on, on voit l'intérieur du, ah, euh, ouais, du
0: on voit ce que en fait on voit la télé ce que voit la Nicolas Lelouch qui est notre journaliste qui est allé aux Etats-Unis qui a acheté le masque on voit ce qu'il voit et c'est impressionnant c'est super impressionnant. bien
2: fait je vous conseille d'aller voir parce que là on comprend bien euh, le, le, le masque. quoi.
0: Ouais, c'était mardi, donc le replay de Tekken Co mardi. On fait une heure et quart là-dessus. On vous, on vous explique tout. Pas tout de suite, s'il vous plaît. Attendez 21h30 et après, vous pourrez y aller. Il hein. n'y a pas de souci. Donc, cet iPhone pliant... Euh... Apple, en plus, là, défriche pas le terrain. Hein. Ils attendent que Samsung euh, euh, avance. Et puis, mmh. ils sentent là que la technologie... Alors, ça ne serait pas
1: pour tout de suite. Ça serait pour 2026. Ah ouais. Hein, ouais. Ah voilà. Oui, parce que c'est vrai, quand tu vois les, les, les téléphones pliants, il y a quand même quelque chose qui est un peu gênant. C'est-à-dire qu'au centre de l'écran, là où ça se plie... Oui, tu as comme une petite césure. Même, voilà, une petite césure, une petite vague. Et donc, c'est là où je, je suis vraiment curieux. Parce qu'Apple, généralement, ne crée pas des produits oui. qui sont à moitié. Quoi. Soit c'est parfait. Clair. Et c'est exceptionnel. Donc, est-ce qu'ils vont arriver Ce qu'ils ont inventé, tu vois, sur, la, la, sur les lunettes connectées, euh, ils ont, je crois, 5000 brevets ou un truc délirant comme ça. Donc, peut-être là-dessus, ils ont déposé plein de brevets aussi. Donc, mmh. je suis très, très curieux.
3: C'est bon. Oui, on va voir. Je crois que la première rumeur, c'était euh, 2017, la première fois qu'on en a parlé, parce que justement, il y avait des <coughs> brevets qui sortaient, machin. Après, c'est vrai qu'ils arrivent sur un marché qui est mature, un peu comme les lunettes. 2019, je crois, le premier Azor. Où... Après, ce qui est intéressant, c'est que. Ça voudrait dire qu'il se positionne sur un marché Qui aujourd'hui A pas euh, non plus euh, remporté Un suffrage incroyable, c'est-à-dire que moi j'en ai croisé un Dans la vraie vie pour la première fois, il y a deux semaines J'étais au festival d'Angoulême Et il y a un dessinateur qui m'a dit, attends je te montre ce que je fais il, sort son, il déplie son truc, je me dis, ah bah ça y est j'en ai croisé un Le Pokémon, tu vois Mais sinon c'est pas encore, t'as pas créé une habitude Chez l'utilisateur qui rend ce truc fondamental ce qui, Je pense que le vrai move C'est, moi aussi je fais du franglais, la vraie démarche euh, pour Apple, je pense que c'est le côté. En fait, il y a tellement de technologies qui vont arriver derrière. Parce que là, tu as les écrans pliants, mais après les écrans que tu peux enrouler, que tu sors, que tu... ça, les écrans flexibles en fait. Que t'es obligé de te positionner sur le marché si tu veux pas rater les vagues qui va y avoir derrière. Donc, je pense qu'ils vont sortir, comme tu dis, un truc parfait, nickel dans trois ans, deux trois ans, qui sera inspirant, qui sera un peu le vaisseau amiral, mais que surtout derrière, ça leur permet de travailler sur des brevets côté télévision, côté écran vraiment très flexible, que dont de toute façon ils auront besoin en 2030,
1: 2035. Mais un truc qui et ce qui risque de se passer, c'est-à-dire que s'ils arrivent à le faire bien, c'est que plus personne dans notre entourage aura un téléphone non pliant. Oui. C'est ouais. ouais. ça qui va, risque de se passer. Aussi, quoi. Si le
2: vend à 5000 dollars. Je, bah, je, pense, même. je Lucas, pense
1: même. Lucas, <rire> Lucas Perrodin, hein,
2: qui est l'un de nos, oui. il, il en a, il, il dit qu'il est fan. Alors lui, bon, il a un regard un peu différent sur la techno parce qu'il est, il est né dedans. Oui, c'est un vrai geek. Il est très très geek, geek et tout oui. ça. Mais il nous dit quand même qu'à l'usage, il trouve ça hyper agréable. Euh,
0: non, mais ce qui pourrait être fort, c'est la, la puissance d'iOS au service d'un écran pliant, parce ouais. qu'on peut imaginer, euh, par exemple, enfin, je sais pas moi, du multi fenêtrage. Euh, tu vois, d'un côté, as ton. FaceTime, de l'autre côté, ouais. tu peux, malgré tout, ouais. lancer des ouais. applications, jouer et, euh, je ne sais pas, moi, oui, mais écouter de la musique. connectées une énergie avec des lunettes
1: connectées. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu testes en fait, ce genre de produit, celui qui est pliant, qui se déplie comme un iPad, en fait, ce n'est pas pratique parce qu'une fois qu'il est plié, tu as un téléphone énorme dans la poche. Oui, mais justement, ultra épais. Mais il travaille, en fait, tous tout les ils arrivent tout... à le faire très très fin, de minorité, ça, c'est autre chose. C'est ce que je te disais, en fait, au celui Par nord, contre, celui qui se plie, qui se plie sur lui-même comme un demi-téléphone... Oui, c'est ça. ça. Comme le Z Flip, en fait, de Samsung, voilà. qui, se, qui se plie à, à la verticale. Exactement.
0: Comme ça, un poudrier. Exactement. Tu te avec quelque chose qui est plus acceptable. Mais, mais je ouais.
2: pense qu'on comprend... Parce mais
0: qu un comprend... iPad... Excuse-moi, Fred, parce que dans ces projets, il y aura aussi l'idée d'un iPad pliant. Et, et, et là on rejoindrait un petit peu toute cette nouvelle gamme de produits vous savez des PC pliants avec des écrans qui, qui, qui permettent d'avoir d'un un coup un, un écran de 17 pouces euh, voilà vous pouvez vous regarder un film sur un petit PC portable mmh. etc donc il y, y a ça aussi je trouve que c'est assez intéressant et Apple prendrait peut-être moins de risques en sortant un iPad pliant qui re, renouvellerait un peu une gamme qui commence un peu à tout sauter quoi, parce que ouais, l'iPad le... commence vraiment à être pas une, une gamme très très importante chez Apple et ça pourrait rebooster un petit peu les ventes et, et refaire rêver quoi.
3: je ne sais pas parce que l'iPad enfin, en on, on produit euh, d'appel ce serait très chouette mais l'iPad a quand même commencé à mourir parce qu'il n'a jamais trop trouvé sa place en tout cas ces dernières années entre des téléphones très performants et puis des ordinateurs qu'il n'arrivait pas à remplacer complètement c'est-à-dire que je ne connais personne qui soit dit et moi j'en avais un qui soit dit ah j'ai plus besoin d'ordi j'ai mon iPad donc en fait mmh. euh, je ne sais pas si c'est le marché le plus, euh, le plus facile pour
2: recréer une habitude chez l'utilisateur à voir oui, mais ça, ça permet de, de tester et puis encore Moi je pense qu'on me prend soi et puis et, et je pense que le en plus attendre 2026 c'est ce ne sera pas trop tard pour Apple parce que si le alors soit le marché a déjà démarré bon mais il y a les fans d'Apple c'est jamais trop tard dans, dans, pour Apple dans cet univers ils savent Et puis, un marché deux c'est là où ils vont pouvoir <coughs> aller vraiment vers ces technologies très de, fines de, de, de pas de cassure
1: enfin, <coughs> sortir le produit <coughs> ultime quoi mais, mais ce qui est sûr c'est que ça sera pas comme Samsung ils vont essayer de faire ils, six ans un, il va être différent oui. Il va être très très euh, euh, déroulé sûrement déroulé ah, peut-être ça serait bien hein. ah,
2: super.
1: Marina Ferrari
0: Secrétaire,
2: secrétaire
0: d'État au numérique. Donc secrétaire d'État. Voilà. Ah. Elle vient d'être nommée... Tu connais nommée. On son background son, son euh, Non, histoire, euh, députée Modem, voilà, qui succède à Jean-Noël Barraud. Euh, <rire> elle n'est pas ministre déléguée. Hein. Donc ouais. secrétaire d'État. C'est ce qu'on disait, Modem, hein. on rétrograde un peu dans, la... La hiérarchie. dans, dans les, les trois classes des avions. Hein. Ah, J'ai l'impression d'être alpine. Toutes les semaines, c'est de pire en pire. Elle s'appelle Barina Ferrari en plus. Ah bon As vu Excellent. Pas mal quand même <rire> ah non, ouais. euh, En plus elle a travaillé au modem Le modem euh, On sait ce que c'est dans la tech hein, de... C'est un truc qui sert donc, Super c'est futur C'est euh... parfait <rire> Je fais de deux blagues là euh, Excellente quand même Fred on ne sait pas trop Enfin on la connaît pas beaucoup Mais on, on, on a hâte Véritablement de la découvrir Et euh, évidemment l'invitation est lancée hein. Elle
2: a été, elle a été euh, responsable Elle a fait, une, elle a, elle a fait quelques, un début de carrière Dans l'armée dans de terre oui. euh, voilà. Et elle, est, elle était responsable Administrative avant d'être députée Responsable Responsable administrative et des ressources humaines dans une entreprise française spécialisée en création d'applications mobiles. Ah, d'accord. Euh, Donc est, elle est, elle... est, bah, est très bien. bien. Moi, je pensais pas. Je... Pardon T'as le nom de l'entreprise ou pas euh, Non. le à chercher le sur LinkedIn. LinkedIn il faudra chercher et moi je pensais que ça aurait été pas le midi tu vois enfin je trouvais que c'était un oui, mais
0: on peut, tu peux pas avoir quelqu'un que t'aimes bien en tant que non, mais non, numérique mais euh, mon Fred
2: enfin, elle va être certainement très bien
0: hein. bon bah ben, très bien ben, écoute, on souhaite la bienvenue à Marina Ferrari qui et va c avoir une modèle, du travail c une et puis modéenne, une femme une, une femme au numérique ouais, ça ouais, fait voilà. plaisir voilà ça c'est une bonne nouvelle on va mieux quand même hein, <rire> parce qu'avec vos histoires de cloud là vous avez plombé <rire> l'ambiance alors que le week-end arrive ben voilà on a une secrétaire d'État au numérique. Elle s'appelle, rappelons-le, Marina Ferrari. Euh, il nous reste quelques minutes. Euh, Est-ce que vous avez suivi cette info très intéressante de la part de Meta, qui a décidé d'imposer, en fait, euh, un watermark Donc, le watermarking, c'est le fait d'intégrer de, de, dans des photos ou des vidéos des messages qu'on ne peut pas effacer, mmh. qui sont ou invisibles ou pas, d'ailleurs, euh, dans les contenus euh, générés par l'intelligence artificielle. Ouais. C'est-à-dire, concrètement, vous voyez sur Insta, Facebook ou je ne sais où euh, des, des contenus générés par l'IA, et eh bien vous le saurez parce que Meta l'aura détecté et vous en informera. C'est ça, hein, l'info. Clément oui.
3: ouais, ouais, mais Google avait fait une annonce un peu similaire à Google Next à San Francisco en août, où ils avaient dit tout ce que vous avez généré, alors ils avaient dit via nos outils à nous. Mm -hmm. C'est une première étape. Il euh, y aura une watermark. Donc, euh, ça veut dire que les géants du numérique se préoccupent de ce sujet, ou du moins qui considèrent que pour l'adoption, pour gagner la confiance des utilisateurs, il va falloir en passer par là. C'est euh, un des combats de la décennie qui vient c'est qu'est-ce qui est vrai ou pas. Ouais, ouais. Euh, on en avait parlé, tu vois, tu as des vidéos YouTube entières de. Euh, pas YouTube, euh, Instagram entière de. Euh, comment il Emmanuel Macron, Marine Le Pen Eric Zemmour qui jouent à Fortnite en faisant des blagues etc, les mecs t'en sortent une par jour c'est hyper drôle, c'est avec leur voix leur visage, c'est extrêmement bien fait t'as toutes les histoires de harcèlement avec des films pornographiques où tu reprends des personnalités du web Enfin, le combat de la décennie c'est qu'est-ce qui est vrai ou ouais, qui ouais, n'est pas qu'il soit aussi vite dans la vague en train de s'en préoccuper tu le délègues à des entreprises privées, ouais. bon mais ça
1: reste une très bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle par contre Ce ce qu'il faudrait sûrement, c'est qu'il y ait des euh, certaines règles, qu'il y ait, que ce ne soit pas que ces entreprises qui peuvent dire ça c'est vrai, ça c'est faux ce que je veux dire, parce que bon, je pense pas qu'ils vont mentir particulièrement, mais, mais quand même, tu as une entreprise privée qui va te dire Ah ben, cette vidéo de propagande d'un politique, elle est fausse, mmh. alors que peut-être elle, elle est vraie, quoi, tu vois ce que je veux dire Il faudrait que ce Watermark soit créé par une institution indépendante, quoi, ou vérifiée, tu vois. Après, est-ce que euh,
0: franchement, euh, ça va pas être piraté tout ça, en fait C'est ça le problème.
3: Il y a des pistes intéressantes sur la blockchain, par exemple nous qui cherchons sur ce plateau depuis un certain temps euh ouais, ça fait un moment qu'on n'avait pas prononcé ce mot blockchain la raison d'adopter la blockchain le seul gros cas de figure aujourd'hui je vais me faire insulter sur Twitter mais le seul gros cas d'utilisation aujourd'hui de la blockchain qu'on a trouvé en tout cas moi celui qu'on a réussi à me pitcher c'est l'authentification la blockchain est infalsifiable à partir du moment où tu respectes certains critères etc., mais mm -hmm. on a peut-être une piste où tu pourras créer de l'authentification
0: infalsifiable pour ce genre de contenu ça peut être une piste. Très bien, ça va être intéressant de voir si les autres vont suivre, parce que Meta, c'est mmh. très bien. Ils seront obligés. TikTok, non, ils seront obligés, c'est euh, compliqué,
1: C'est compliqué. Qu au Aujourd'hui, quand on voit, on voit des vidéos comme ça, quand on a un peu l'œil expert, on arrive à détecter, mais ça vient d'être lancé. Ouais. Dans, un Dans un an, mois, un, an après, ouais. un an et demi, c'est mmh. fini.
0: Ouais. Tu ne tu, tu pourras plus savoir. Euh, Fred, tu as suivi cette histoire de... Non, tu veux nous parler de Marina Ferrari, parce, alors, parce je que je, je vois bien... Je vois bien... Non, est, mais, mais il fait son métier de journaliste. Elle est, elle est députée,
2: je suis députée. Est voilà. Elle est députée, je suis députée. C'est vrai qu'elle a une grosse carrière politique, c'est ça. Hein Et puis, euh, euh, alors pas en guerre. son champ ouais. lexical, hein, abattement, DGF, fiscalité, location, logement. Ses derniers rapports, annexe au rapport sur le projet de loi, le finance, euh, de finances, rapport d'information du contrôle budgétaire de la commission des finances, avis sur le projet de loi de financement. Et alors, ses dernières, ces dernières interventions, rénovation de l'habitat dégradé, marché Locatif en zone tendue, projet de loi finance De fin de gestion, euh, soit la finance Donc numérique euh, là, On n'en parle pas Mais non? elle est du modem mais elle est du modem, voilà. Donc là, je, là, je pense encore, on est encore parti, euh, euh, alors peut-être qu'elle va s'avérer brillante, mais, euh, tu vois, à la limite, Jean-Noël -Jean On se posait la question un peu au début, puis finalement, il, il avait quand même été, il avait quand même fait des dossiers sur les, les PME, euh, sur les collectivités. On se disait, tiens, il va peut-être, justement, en liant le numérique aux PME, aux collectivités. Là, on a quelqu'un vraiment, euh, nomination politique. Jean-Noël Barraud il a plutôt bien pris le pli. Il s'est vite intégré à l'équipe. Oui, à puis il avait, il avait travaillé sur les, oui, il les avait fait peut, des, des dossiers sur les la chance, PME. Que, comment euh, redynamiser les régions, les collectivités? Mmh, mmh. Il a fait un dossier sur les PME, tout ça, sur le précédent gouvernement. Est plus de l Et donc il arrivait, il mettait le numérique dessus, on s'est ça y est, il va faire bouger les choses. Il a fait bouger des choses. Là, euh, euh, no, enfin... Pff. Voilà, on va voir après il faut donner sa chance à chacun mais, la providence mais là variable. vraiment c'est
0: Non mais attendez, euh... il y a tellement ah. de
2: gens compétents en numérique pourquoi ah ouais, de... après
0: après elle peut elle peut se sentir vraiment très concernée par le sujet, euh, apprendre ses dossiers, peut-être qu'elle a une culture du numérique aussi qu'on n'a pas qu'on ne voit oui. pas
1: aujourd'hui
2: sur internet. Va, mais mais ouais. oui puis, puis aujourd'hui on a le temps, on a le temps.
1: Non, non. à préférerais un entrepreneur qui a fait tous les Oui, tous ou des les, enfin moi j'en ai cité
2: un tout à l'heure qui connaît parfaitement les dossiers est du Tu tu récupères la page ce soir. Ouais. Ouais. J'imagine que
1: vous avez parlé énormément du du sujet Facebook, euh, 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 pas, pas Facebook, je veux dire euh, au, au Sénat avec vous avez j'imagine fait une grosse émission là sur, le plus, sur le DMA. Sur le DMA. Oui, bien sûr, on
0: en a beaucoup parlé. Beaucoup on parler. a beaucoup parlé avec les conséquences que ça va avoir sur, pour Apple avec l'App Store,
1: hein, puisqu'on va avoir des App Store alternatifs. Oh f... non, mais... non, non, je parlais, je parlais là où il y a les, où il y a Zuckerberg qui s'est excusé devant. Ah oui, monde. oui, oui, on en a parlé la, la semaine dernière. La semaine Incroyable. Dernière. Il, y a, il y a un truc, par exemple, juste juste pour rebondir oui. sur ce point. 30 secondes. 30 secondes où j'étais vraiment triste qu'il n'y a, a personne qui a soulevé le débat à tous ces réseaux sociaux à leur dire mais pourquoi vous ne mettez pas une vraie pièces d'identité, de contrôle comme des, des, comme des banques en ligne. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'ils se plaignaient qu'il y avait tellement de jeunes qui des utilisaient des KYC, vraiment, mmh. vraiment stricts, et c'est quand même hallucinant. Moi, ça m'a halluciné euh, que, que, que personne leur a ouais. imposé ça.
0: Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. En tous les cas, on a vécu pas mal d'informations, hein, et oh on oui, souhaite alors, malgré tout, riche, alors Fred hein. est un peu énervé, mais on souhaite la bienvenue à, ma à Marina Ferrari, qui sera la bienvenue dans tekenko bien sûr, ah oui, pour oui, bien sûr. Euh, nous présenter son, son plan avoir euh, envie de venir, numérique moi, pas du tout non 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 franchement franchement euh, au delà de ça de sans, sans plaisanter hein, elle, elle est la bienvenue on non, sera bien sûr. très honoré très heureux de la recevoir euh, merci Fred
2: Merci, <rire> rendez-vous la semaine prochaine
0: Voilà, j'aime pas quand il, quand il bouge comme ça son stylo, c'est pas bon signe Il est énervé là euh, Merci Taïg, merci. toujours un plaisir de te recevoir Merci à <rire> Clément David Et vous bon, restez avec nous On va attaquer la dernière demi-heure de Tech Co euh, avec euh, eh bien, le patron du numérique de la SNCF ça, ça va être intéressant La SNCF qui investit 2 milliards d'euros par an avec des avancées concrètes qu'on va vous détailler tout à l'heure avec Julien Nicolas et puis euh, une appli pour détecter l'apnée du sommeil qui véritablement concerne beaucoup beaucoup de monde et aujourd'hui grâce à un smartphone vous allez pouvoir détecter tout ça et c'est français mesdames messieurs vous restez avec nous Tekkenko revient dans une minute avec Léa Benaïm et le Tech Flash. à tout de suite Tekkenko la quotidienne TechFlash il est 21h sur BFM Business et comme chaque soir, Léa Benahim, journaliste à BFM Business, nous a rejoint. C'est le Tech Flash en deux minutes, ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce jour. Bonsoir Léa.
7: Bonsoir François, bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir, Disney Plus part à la chasse des partages de comptes. La plateforme rejoint Netflix sur ce créneau. Les vérifications d'adresse IP vont être activées à partir de cet été. Les propriétaires d'un compte pourront ajouter des personnes extérieures à leur foyer, mais en payant un supplément à l'instar de Netflix qui facture cette option près de 6 euros par mois. Disney Plus a perdu 1,2 million d'abonnés aux états unis et au Canada le trimestre dernier et tente donc de rebondir sur son business model. Blue Sky a ouvert mardi son application au public. Le concurrent de X a gagné plus d'un million de nouveaux utilisateurs depuis l'arrêt de son système de parrainage. Plus de 8 inscriptions par seconde, dépassant ainsi la barre des 4 millions depuis son lancement. Alors, c'est pas le même buzz que, le même buzz que pour Strad, le concurrent détenu par Meta, mais affaire à suivre et pendant ce temps, X a atteint la première place des applications gratuites sur l'App Store cette semaine. Le bras de fer entre les géants de la tech et Bruxelles continue, mais Meta et TikTok ont contesté aujourd'hui en justice une redevance imposée par l'Union Européenne. Cette dernière sert à financer le DSA. Les plateformes doivent s'acquitter chaque année d'une somme pour compenser le coût de surveillance assuré par la Commission Européenne. Cette somme équivaut à 0,05% des bénéfices de l'entreprise, 11 millions d'euros pour Meta et 4 millions d'euros pour TikTok. Mais pour les deux plateformes, la méthode utilisée pour calculer ces frais n'est pas la bonne. Et enfin, la France compte une nouvelle licorne, c'est Penny Lane, une start-up créée en 2020. Elle propose à la fois un logiciel de production pour les experts comptables et un outil de gestion financière pour leurs clients. Et grâce à une levée de fonds aujourd'hui de 40 millions d'euros, l'entreprise rejoint le club très fermé des start-up valorisées à plus d'un milliard d'euros. Et pour finir, on a testé dans De quoi je me mail Vision Pro, une ah. émission à retrouver demain dès midi sur la plateforme Tech en replay et en podcast. On écoute tout de suite un extrait, c'est Jean-Baptiste Nicolet qui nous raconte son voyage à New York pour récupérer le, le fameux casque d'Apple.
5: Tout, tout n'est pas parfait, non. Par contre, je n'ai pas ressenti les limites technologiques que beaucoup de personnes ont pu dire parce que mmh. je trouve que ça répond vraiment pour le coup au doigt et à l'œil, mais au millimètre près. Là, je prends la fenêtre, je la bouge et je la mets par exemple là-haut. Voilà, on est beaucoup mieux. Je veux lancer une autre fenêtre, j'appuie ici, j'ai l'interface qui arrive et en fait, ça répond mais vraiment, vraiment facile. Comme,
0: comme, comme en fait une interface d'iPhone ou d'iPad, de, 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 ou de... Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a une fluidité.
5: Ah ouais. Euh... Et je l'ai fait tester à beaucoup de personnes depuis que je suis revenu des États-Unis, et même aux États-Unis, qui ne l'avaient jamais essayé, et que ça a été hyper intuitif. Ouais, J'ai pas eu à leur dire, alors on attrape, on attrape la barre, on rapproche pour zoomer, on dézoome comme ça. En fait, ça va tout seul, c'est ça qui est génial avec ce produit. À l'inverse de beaucoup d'autres produits du même style, c'est qu'ici, en fait, on a une interface commune, connue, d'Apple. Qui, re, qui regroupe tout ce qu'on a sur les Macs sur les iPhones, sur les iPads et sur les Apple Watch. Et en fait, c'est hyper intuitif.
0: Voilà, c'était euh, jb de the E-Collection, de quoi je me mêle, disponible demain à partir de midi, en podcast audio. Euh, la vidéo sur l'appli RMC BFM Play sur Youtube est diffusée ce week-end sur BFM Business, on vous dit tout, donc sur le Vision Pro d'Apple, 21 h 4 et j'accueille tout de suite mon invité euh, qui euh, va nous raconter un petit peu quels sont les investissements que la SNCF va faire dans le numérique.
5: Tech Co, la quotidienne, l'invité
0: c'est Julien Nicolas qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir Vous êtes directeur numérique du groupe SNCF. C'est host important, on va dire, euh, puisque voilà, on le sait, hein, la, la transformation numérique euh, d'un groupe tel que la SNCF est aujourd'hui voilà, indispensable, et vous le menez à pas de charge hein, avec beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez fait d'ailleurs une, une keynote ce matin pour présenter les projets, et pour annoncer aussi euh, pas mal d'argent sur la table. Hein, vous vous engagez à investir 2 milliards d'euros par an pour améliorer, en fait, la qualité de service et proposer de nouvelles fonctionnalités grâce au numérique, c'est ça
8: Oui, absolument, absolument. La SNCF, vous l'avez dit, c'est un grand groupe, hein, c'est un groupe de 40 milliards d'euros et on investit 2 milliards par an dans le numérique. Pourquoi ben, C'est pas anodin. Hein, non, c'est pas, pas anodin. Et c'est pour produire évidemment nos services en robustesse, en sécurité, en performance, en qualité. C'est pour nos clients et on a beaucoup de clients. On a des clients voyageurs comme vous, comme mmh. moi, dans, dans nos trains. Euh, on a des clients autorités organisatrices, hein, celles qui euh, gèrent le transport, par exemple, à l'échelle d'une région ou d'une agglomération. Et puis, euh, on a des clients entreprises, euh, par exemple, pour le fret ferroviaire. Euh, donc voilà, on sert tous nos clients et on investit énormément, évidemment, pour toujours proposer des
0: services euh, à la pointe. SNCF Connect, juste un mot, vous avez tiré un bilan plutôt positif. On se souvient des débuts... Oui, deux est ans après. Chaotique, mais bon, maintenant ça va, ça va mieux. Euh, les, les résultats sont excellents. Oui, La les CNC résultats Connect. sont excellents.
8: Deux ans après, vraiment, les résultats sont sont très bons. Je peux vous donner des chiffres pour 2023. On a vendu plus de 208 millions de billets sur l'application. On a mm -hmm. eu d'1,3 milliard de visites et surtout, on vend du TGV, ce que faisait déjà son prédécesseur, oui SNCF, mais on vend aussi beaucoup de TER, donc on a accéléré dans la digitalisation aussi du train euh, régional pour faciliter l'accès au train. Et puis beaucoup de services euh, complémentaires, on pourra y revenir, on, on a annoncé des nouveaux services euh, effectivement ce matin.
0: Oui, très intéressant. Euh, euh, Just Go, par exemple, on va y revenir dans une minute. Ouais. Ce qui est intéressant, on parle beaucoup de intelligence artificielle. Oui. Elle l'est aussi dans votre roadmap, cette intelligence Parfait. artificielle même générative, puisque vous lancez euh, le, le SNCF groupe GPT, qui est un outil Exactement. interne d'IA. C'est ça Exactement. Euh... Alors comment, comment allez-vous vous servir de l'intelligence artificielle générative
8: ben, L'intelligence artificielle générative, elle est intéressante à nouveau pour évidemment la performance et la productivité de nos collaborateurs. Et donc on va s'en servir à plusieurs niveaux. D'abord, il y a dans le quotidien. Et donc, on a décidé de créer SNCF Group GPT. C'est en fait effectivement notre IA générative interne qui est Il n'a rien sécurisé, à voir avec ChatGPT Qui repose sur des technologies comme celle d'ailleurs de ChatGPT. Ça repose sur des technologies comme OpenAI, ça okay. repose sur des technologies comme Mistral aussi. On travaille avec plusieurs technologies et, donc, plusieurs et briques. De, de langage. plusieurs briques. Absolument. Mais au moins, c'est un espace sécurisé. C'est-à-dire que les collaborateurs de la SNCF peuvent déposer des dossiers, travailler sur des fichiers et donc évidemment avec toute la puissance et la productivité que ça peut amener donc ça c'est important. Le deuxième point SNC vous l'avez dit, grand groupe, on a plus de 70 000 documents réglementaires qui sont importants pour des processus, pour de la sécurité. Mmh. Et ça, vraiment, ces outils permettent en, en langage naturel, très facilement de rechercher une réponse à une question. On a la réponse dans le langage naturel et on peut retrouver le fichier source attaché. Même chose, beaucoup de performance. Enfin, on se sert de l'IA générative, là, sur des côtés beaucoup plus industriels. On fait apprendre... Au, langage, au, au modèle de langage des données SNCF, on fait apprendre, on fait apprendre et par exemple on travaille aujourd'hui sur améliorer la prédiction de retard, mais il y a énormément de cas
0: d'usage, il y en a plein dans la maintenance prédictive, donc oui on investit beaucoup On voit que l'IA générative est en train de révolutionner la vidéo, la voix notamment, on a cette voix mythique de la Simone. SNCF Simone avec ouais. le, petit, le petit Jingle, et, et, et bien sûr on, on, on sait très bien que derrière tout cela, c'est une, 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 en fait, un assemblage de mots qui fait que on a un message qui est personnalisé dans la gare où on est. Est-ce est qu'on peut demain imaginer que cette IA Générative arrive et, et, et apporte encore plus de naturel et plus de, de perspicacité à l'instant présent d'une information que vous pouvez donner dans les gares
8: En fait, l'IA Générative, elle peut être intéressante parce qu'elle va permettre, par exemple, si vous avez un incident, de aller plus vite vers le client avec l'information. C'est-à-dire que grâce à l'IA générative et au moteur, on peut oui. générer à la volée les bonnes informations et du coup tout de suite les retransmettre par exemple vocalement. Le deuxième sujet qui est intéressant, sur lequel on travaille là très concrètement, c'est par exemple le multilinguisme et donc la traduction. à oui. à la a Gio, forcément. les Gio qui arrive et, euh, et évidemment on va avoir énormément de voyageurs occasionnels dans nos gares, dans nos trains, qui nous connaissent pas bien, hein, qui connaissent pas notre réseau, ils sont pas français. Euh, ils auront besoin de beaucoup d'informations. On va faire voyager beaucoup de monde en france et vers les sites des jo et donc on lance une application là pour nos agents, ils auront accès à 130 langues et de la même façon, en temps réel, ils pourront interagir avec les clients.
0: Et je crois que la RATP a le, le même type, de sujet, le même hein, type de sujet finalement. Bien sûr. Euh, bien sûr. Voilà. Vous travaillez justement conjointement avec la RATP en sur certains sujets numériques on
8: échange, on échange évidemment avec la RATP. On échange sur des sujets d'information voyageurs on oui. échange sur des sujets de cybersécurité, bien sûr. Bien sûr, mais de
0: synchronisation aussi de données parfois. Euh... Synchronisation de données.
8: On a, on, on a évidemment, par exemple, en région parisienne, euh, des, des interactions réaction très forte sur, sur le réseau, oui, bien sûr.
0: Parlez-nous de Just Go, parce que ça, c'est une, une, on va dire, une, une application concrète de ce que apporter la tech à partir du moment où on a un téléphone qui arrive à nous géolocaliser euh, pour acheter un billet.
8: Oui, Just Go, on parlait d'SNCF Connect tout à l'heure, c'est une des dernières innovations qu'on a fait avec SNCF Connect, TER et la région Nouvelle-Aquitaine, c'est que euh, vous pouvez utiliser le transport régional simplement avec votre téléphone, vous êtes... Euh, abonné euh, à Just Go, à ce service, et avec votre téléphone... Abonné, c'est-à-dire faut... Vous avez pris un abonnement, vous êtes d'abord inscrit auparavant sur la plateforme. Mais un
0: abonnement payant, ou est-ce qu'il faut s'abonner enfin, Et oui, il faut s'abonner pour laisser ses coordonnées bancaires, Exactement. etc.
8: Exactement, et une fois que vous êtes abonné, quand vous rentrez dans le train, vous dites « je suis rentré dans le train », vous faites votre trajet, quand vous sortez du train, « je suis sorti du train », et là, avec les données de géolocalisation, on vous calcule le tarif au meilleur prix pour vous, et vous êtes facturé à la fin du mois. Donc là, plus besoin d'acheter des tickets, etc. Donc, je rentre dans avec votre train. Téléphone, vous prenez votre train. Je dis que la... je suis dans le train quand même. Voilà, vous dites, je rentre dans le train, je suis dedans. Okay. Et quand vous sortez, vous dites, je sors. Et là, on vous fera la facturation à la fin du mois au meilleur prix, en fonction du nombre de trajets que vous aurez fait dans le mois.
0: Pourquoi il faut que je dise que je sors du train Parce que finalement, avec la géolocalisation, vous savez que je sors du train. Parce qu'il faut quand même une action... Si j'oublie par exemple, c'est grave
8: Alors non, on va traiter effectivement les données, puis ensuite on, on... on regardera
0: avec vous à la fin du mois. Est-ce que le billet euh, qu'on a aujourd'hui... Euh qu'on télécharge. Est-ce qu'il est qu va évoluer Est-ce qu'il va être mieux intégré dans le téléphone On le, voit que le, le wallet d'Apple est, est de plus en plus utilisé. utilisé. Mais notre billet, euh,
8: vous pouvez l'insérer dans le, le wallet d'Apple. De ouais. la même façon, notre billet, ça fait oui, bien longtemps. Vrai qu il maintenant maintenant qu'il est faire. dématérialisé en <coughs> billet, il est évidemment maintenant un MBA. Hein. Vous, avez, mm -hmm. vous avez ça sur votre mobile et vous pouvez l'intégrer à, à certains wallets, dont celui d'Apple.
0: On voit que les aéroports sont souvent des... Comment dirais-je ils expérimentent pas mal de choses avec la biométrie, ouais. notamment la reconnaissance faciale. Est-ce Est que c'est des sujets qui vous intéressent pour gérer les flux euh, alors évidemment ça pose des questions de vie privée etc. Mais finalement dans les aéroports on se rend compte que ça passe mm -hmm. dans, dans, certaines, dans, dans, dans certaines villes, dans certains pays. Est-ce que c'est des chantiers que vous êtes en train d'étudier en ce moment Nous évidemment, tout ce qui concerne les flux, euh, c'est des sujets d'importance pour nous. Moi je parle de biométrie non pas pour surveiller hein, les gens, ouais, ouais, mais, mais pour, pour éviter de sortir un téléphone euh... au lieu d'avoir des, des portiques alors, etc. On vous a... nous détectez bah, je on sais que François aura a pris le billet euh, il prend son train quoi.
8: On a une chance c'est déjà que le train est un mode beaucoup plus fluide, c'est-à-dire c'est plus facile d'entrer dans une gare. Avec votre billet, vous passez facilement des portiques, il y a moins de ruptures dans le parcours. Mais.
0: Oui, mais il y, y a là on que regarde... enfin ça nous est tous arrivé, il y a du monde. il enfin, y a du y a, monde. Il y, y, y a des plus points de, 1000 de tension. Hein,
8: dans, dans un TGV ah, par exemple, hein, vous avez plus de 1000 personnes, donc effectivement il y a du monde. Mais justement, on essaye de fluidifier tout ça et par exemple le M-Ticket en, en fait partie. Donc on travaille sur cette fluidification. Sur la partie vidéo, hein, nous on travaille sur les flux. La SNCF a un parc de caméras qui est très important pour des sujets de gestion de flux, pour des des sujets de sécurité, et donc oui, on investit aussi dans des solutions, y compris des solutions d'IA, et par exemple, on a des solutions qui nous permettent d'anonymiser les données pour pouvoir faire ce suivi et mmh. traitement des flux. On investit aussi dans des startups, on a par exemple investi dans une startup qui s'appelle 22, et qui nous aide à nous améliorer effectivement dans
0: l'analyse de nos de nos images. Très bien, euh, tiens, petite question aussi, euh, avec l'appli SNCF qui va... Euh... Euh, évoluer avec une alerte train complet ça je trouve ouais. que c'est super intéressant parce que euh, parfois on se rend compte que le, le, le voilà le train qu'on voulait est, est complet comme vous le disiez il y a 1000 ouais. personnes mais aux heures de rush c'est c'est en fait les, les trains sont complets et vous mettez en place un système si par exemple il y a des annulations bah, automatiquement, on va me pousser pour me dire bah, il y a des places qui se libèrent.
8: C'est ça. En fait, bah, vous l'avez dit, le train, là, le vent en poupe, et on peut que s'en féliciter. On en est très, très un heureux peu trop cher et, parfois, et très fier.
0: Mais c'est pas votre débat. Dans mais c'est vrai est... qu'on <rire> a l'impression que le, 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 le coût d'un billet de train augmente. Hein. Mais ça, c'est un autre débat.
8: Alors nous, on est très heureux et très fiers effectivement, euh, du, du l'envie là de, de train. Et donc ça, s'est traduit aussi par beaucoup de trains complets. Et donc les équipes de SNCF Connect ont réfléchi, ont proposé ce nouveau service, qui est effectivement l'alerte train complet. En fait, quand vous voyez des trains complets sur l'application, vous pouvez vous inscrire à une alerte qui vous dira si une place se libère. Si quelqu'un, par exemple, annule son voyage. Donc vous êtes en fait sur une liste d'attente. Et quand une place se libère, on vous envoie un push et il y a plus de 300 000 personnes qui sont, sont inscrites à cette alerte
0: train complet. Donc c'est déjà en fonction
8: C'est déjà en fonction, mi-décembre. Okay. Déjà 300 000 qui ont utilisé cette alerte et sur les 300 000, 84% ont finalement pris la place Il okay. leur a été proposé. C'est vraiment un ça vrai bien. quelque chose. Un vrai bien,
0: oui. Il y a quoi Il y a une liste
8: d'attente Oui, c'est ça. Il y a une liste d'attente. Vous euh... inscrivez en fonction des priorités. On vous envoie quand les places se libèrent.
0: Un mot aussi. Alors là, on, on rentre du côté des, de, de, de la technologie euh, et, et plus pour euh, en fait, les, les, tous les collaborateurs de la SNCF et notamment, j'imagine, les cheminots. C'est le ERTMS, qui oui. est l'European Rail Traffic Management System, qui est quelque chose d'assez assez complexe, mais qui est, si j'ai bien compris, un système de signalisation qui est totalement révolutionnaire et qui, apporte en fait une, qui peut apporter une cadence de rotation des trains plus rapide, plus, plus élevée.
8: C'est exactement ça. L'objectif, c'est en fait d'aller plus vite, une meilleure gestion de la signalisation pour nous faire passer plus de trains sur le même réseau et donc par exemple euh, ce nouveau système on va le déployer en toute sécurité parce que c'est la sécurité c'est qui qui évidemment problème. la sécurité qui prime avant tout dans le ferroviaire vous le savez bien et donc en fait ce système permet en toute sécurité de faire passer plus de trains il est aujourd'hui en déploiement par exemple entre Marseille et, et Vintimille ça va permettre de doubler doubler hein, le nombre de trains sur Marseille-Vintimille et, et on le déploiera aussi à partir de 2025 sur Paris-Lyon mais
0: c'est Paris quoi c'est des très capteurs c'est des optimisations comment ça ouais, fonctionne c'est en fait.
8: avec des capteurs effectivement qui permettent de mieux gérer le passage des trains, la signalisation, qui sont beaucoup plus réactifs. Avant, on avait des bornes qui étaient espacées tous les X kilomètres. Là, on a des capteurs qui sont beaucoup plus précis et qui permettent, en fait, à tout moment d'avoir le positionnement des trains. Et grâce à ça, on peut en faire passer plus.
0: Voilà quelques-unes des innovations que vous avez présentées. Deux milliards par an, ça, ça, ça permet d'avoir de l'oxygène pour inventer de nouvelles choses. Quelles sont les pistes de réflexion que vous avez en matière de numérique à la SNCF aujourd'hui, à part celles qu'on a évoquées
8: Oui, alors évidemment, il y a toujours... Euh, parce que là, il y a de mmh. très grosses perspectives sur l'intelligence artificielle.
0: Notamment en termes de, de hotline, de SAV, etc. Alors,
8: il y en a sur la SAV, les hotlines. Mmh. Effectivement, améliorer nos réponses en relation client, mais aussi améliorer nos réponses aux agents en interne. Là, il y a de la marge, vous pouvez améliorer. Il y a des sujets sur la maintenance. Ouais. La maintenance prédictive, c'est oui. très important. La maintenance, c'est souvent quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui fait beaucoup pour la disponibilité des trains. Bien sûr. Et donc, avec... Euh, aujourd'hui, tous les moteurs d'IA. On peut détecter, par exemple, des pièces qui commencent à donner des signes de faiblesse et intervenir et changer, avant qu'elles qu pètent.
0: Et donc, Exactement. à ce moment-là, ça
8: permet donc de... là Il y a des gros chantiers sur, sur la maintenance. Puis après, si on va beaucoup plus loin en termes de prospective, oui. on commence à réfléchir autour du quantique, sur une société industrielle comme nous, quels peuvent avoir des effets mmh. de, de la technologie quantique, et puis aussi sur les aspects de cybersécurité, pour continuer à se, proposer, à, se, à, se pardon, à se protéger à l'ère du quantique.
0: Merci beaucoup, Julien Nicolas. Passionnant. Ça, directeur numérique du groupe SNCF. Merci d'être venu aujourd'hui même, puisque vous avez annoncé Absolument. ce plan aujourd'hui. Merci. Merci. Et vous restez avec nous. Tout de suite, direction la rédaction de Tech Co, comme chaque soir. Tech Co,
5: la quotidienne sur BFM Business. Et William
0: Gay nous a rejoint, bonsoir William bonsoir. journaliste à la rédaction de Tech Co. et c'est une petite victoire pour les consommateurs William, ça fait plaisir, la fin des appels et SMS surtaxés en Europe se confirme, cela faisait un petit moment que l'on attendait cela.
9: Et oui, et il aura fallu euh, finalement sept ans, hein, quand même sept ans après euh, la suppression des frais liés à l'itinérance de données, l'Union Européenne s'est enfin décidée à supprimer les surcoûts liés aux appels et aux SMS envoyés depuis le pays de résidence vers l'Europe, car jusque-là, les opérateurs étaient en capacité de vous surfacturer. Par exemple, si vous vouliez appeler un proche en Pologne depuis la France, il fallait débourser 23 centimes la minute d'appel. Oui, ce qui était
0: quand même assez bizarre, finalement. Euh, mais cette suppression de frais est-elle déjà effective, Willem
9: eh bien, je vais certainement vous décevoir, François, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Il faudra attendre encore quelques années avant que ces frais soient intégralement supprimés. Au Parlement européen, on mise sur 2029. C'est en tout cas ce qu'ambitionne Dita Charanzova, la vice-présidente de l'institution. En attendant 2029 donc, vous continuerez de payer plus cher vos appels vers les pays européens depuis la France, des surcoûts qui sont néanmoins plafonnés. Ouais,
0: 2029, c'est pas tout de suite quand même. Hein. Et en parlant de suppression de surcoûts, il y a une... Une autre bonne nouvelle
9: Oui absolument François, et cette bonne nouvelle concerne les frais liés à l'itinérance des données. J'en parlais justement en début de, de chronique. Les négociations autour de l'absence des frais d'itinérance pour la data ont abouti. L'accord actuel court désormais jusqu'en janvier 2032. Voilà qui devrait soulager un petit peu notre portefeuille.
0: Eh bien voilà, ça fait toujours plaisir tout cela. Merci beaucoup William Gay. Journaliste à la rédaction de Tech Co, vous pouvez retrouver cet article et une multitude de news tech sur le site donc BFM Tech ou Tech c'est pareil. Merci beaucoup. Et on va terminer ce Tech Co avec une start-up MedTech qui va nous aider à mieux dormir. Tech Co, la Bonsoir, quotidienne, la start-up. Séverin Benizri nous a rejoint. Bonsoir Séverin. Bonsoir. Vous êtes le président d'Apnil, voilà, qui Néale, est une appli, ouais. c'est ça
6: hein Apnéal. On prononce Eyal, mais bon, c'est pas grave. Hein. Me dites-moi, ap Apnéal. C'est ça. Ok, ça va. mais
0: Vous voyez, j'étais déjà un peu. Je vous ai fait traverser l'Atlantique pour que vous puissiez vendre votre appli aux États-Unis. <rire> euh, une appli donc pour lutter contre l'apnée du sommeil, qui est un vrai fléau. Hein, euh, qui est une maladie qui est très silencieuse euh, parce que quand on dort on se rend pas compte de ce qui se passe mais euh, voilà l'apnée du sommeil est, est quelque chose on a, vous avez des chiffres bien évidemment sur l'apnée du sommeil Tout à, à fait. nous communiquer
6: tout à fait. Aujourd'hui, bah, c'est une pathologie qui va toucher euh, plus de 900 millions de personnes dans le monde, alors sous différentes formes de gravité. Et il euh, y a plus de 80 90 des gens qui ne sont pas diagnostiqués aujourd'hui. Donc il y, y a un vrai. 90 danger. des gens qui ne sont pas diagnostiqués. Ah, chez les femmes en particulier, ouais, on est ouais. sur, des, sur des chiffres de cet ordre-là. Euh, alors en France, on est. Vous pouvez nous expliquer ce ouais. que c'est c'est quoi l'apnée de... du, du sommeil? Donc, l'apnée du sommeil, c'est une pathologie euh, qui est liée à la respiration euh, pendant le sommeil. Donc, euh, concrètement, on, on est en train de dormir, euh, les muscles se relâchent et les voies respiratoires s'obstruent et l'air va avoir des difficultés à passer. Donc, là, souvent, euh, ça commence par des ronflements euh, et, euh, et petit à petit, euh, l'air passe de moins en moins bien et, et ça se termine par un, un blocage complet de la respiration. Donc, là, le, le corps va continuer d'essayer de respirer, mais l'air ne passe plus. Et, euh, et finalement, donc, le, le taux de L'oxygène dans le sang va baisser à ce moment-là et, et ça a un impact directement sur les organes qui, euh, qui à force de répéter ces, ces événements toutes les nuits, euh, viennent s'abîmer. Viennent, viennent Alors, ce qui se passe, c'est
0: que, évidemment, quand on, on est en apnée, au bout d'un moment, on se réveille, c'est ça
6: Pour respirer. Alors, le, le corps... Enfin, il y a, enfin, On se réveille on, on... Pas consciemment. En fait, le, il, y a, il, y a une, il y a une forme qu'on appelle un micro-éveil, voilà, où le, le, il y a une reprise respiratoire du mm -hmm. corps. Euh, mais généralement, on ne va pas se réveiller complètement. On ne reprend pas conscience pendant, pendant la nuit. Mais, mais ce cycle va se répéter, se répéter. Et chez, chez les cas euh, qu'on dit sévères, c'est plus de 30 fois par heure euh, qu'il va y avoir un événement de ce type. Alors, pour détecter l'appui du sommeil,
0: euh, c'est possible, bien sûr. Mais c'est assez lourd aujourd'hui. Il faut aller euh, dormir à le, dans une clinique. Ou alors... Euh, euh, aller chercher des appareils assez euh, compliqués ça. et là on peut dormir chez nous bien sûr et puis le lendemain on apporte l'appareil avec les résultats il euh, y a aussi des des, des, des systèmes connectés comme Wissings hein, avec une espèce de je sais pas si vous avez entendu parler de ça une espèce oui. de, de coussin que vous mettez sous le matelas et qui va analyser votre sommeil vous vous êtes justement sur ce
6: segment là qu'est-ce que vous avez mis au point pour détecter l'apté du sommeil alors nous, ce qu'on a souhaité faire euh, par rapport à ce parcours de soins qui est aujourd'hui assez compliqué euh, sur, sur la clé du sommeil, c'est d'apporter une solution qui serait accessible au plus grand nombre. Donc c'est donc pour ça qu'on s'est appuyé directement sur le smartphone des patients. Euh, et, euh, et, et, et juste avec, euh, comme vous le voyez sur l'illustration, on a juste besoin d'un bandage adhésif qu'on peut trouver dans n'importe quelle pharmacie pour faire l'examen. Donc du coup, le... Alors comment ça se passe donc en fait on prend le téléphone, ouais. euh, le téléphone il embarque des capteurs qui aujourd'hui sont de plus en plus précis dans les téléphones ouais. Et donc il y a notamment euh, de, un accéléromètre, un gyroscope qui vont mesurer des, des mouvements euh, très fins euh, du téléphone Donc comme il est positionné sur le thorax Donc ça... c'est-à-dire je vais poser mon téléphone là comme ça Exactement, ouais. On, le, on vient le positionner au centre du thorax. Ok. Euh, on l'attache par dessus le pyjama, hein, c'est pas pour faire une épilation. Euh, et, euh, et ensuite, le, le téléphone, on il faut qu'il soit capteurs. bien collé contre le, le torse. C'est ça. Donc par dessus le t-shirt avec un, un bandage adhésif, tout okay. simplement. Et, et, euh, et ensuite, les, le, le, les capteurs du téléphone vont mesurer les mouvements de, de respiration de, et, et les battements cardiaques, euh, qui, euh, avec l'accéléromètre et le gyroscope, donc je m'endors. Exactement. Je passe ma nuit. Je me réveille. Et là, qu'est-ce que je fais Et Donc, on se réveille. Euh, donc là, à ce moment-là, euh, le téléphone, il était en mode avion pendant la nuit. Donc, on va. Oui, donc, il oh. n'y a pas de problème de Wi-Fi, de, de, voilà. de, de, de 3G, 4G, 5G. Un objet passif. Là, on se sert simplement okay. de, de, pour enregistrer les données. Donc, le matin, on va aller envoyer les données dans le cloud. Euh, on va avoir une analyse de ces données avec une intelligence artificielle qui va détecter automatiquement les perturbations respiratoires du patient. Donc là, on va. Que vont qu envoyer donc les capteurs du téléphone Exactement. Euh, on va reconstituer. Euh, bah, les mouvements de l'activité l'activité... On a aussi le son d'expiration, de donc on a les, les signes de lutte respiratoire, etc. Et ça, ça permet de détecter ces événements, d'avoir une estimation de l'indice d'apnée hypopnée du patient, et donc de, du niveau de, de gravité de la pathologie. Et ensuite, on va être capable de, 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 de pouvoir prendre une décision éclairée sur la, la nécessité de la mise en place d'un traitement, ou, le, ou, des, ou de bonnes règles. Et il suffit d'une nuit pour avoir un, on va dire un, 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 un résultat probant alors il y a une certaine variabilité d'une nuit sur l'autre hein, Pour les patients euh, Une nuit euh, c'est aujourd'hui la norme pour les examens du sommeil Donc on arrive à avoir une conclusion sur une nuit oui. Maintenant effectivement c'est un point intéressant euh, Avec cette approche c'est beaucoup plus simple de, de, de regarder le sommeil sur plusieurs nuits Parce que euh, ra -ra rappelez-nous comment il faut faire Si on n'a pas votre système C'est-à-dire que là il faut
0: aller euh, donc, euh, Chez un spécialiste qui va nous exactement. donner un matériel exactement. On va installer donc c'est Comment ça fonctionne
6: Alors il y a, il y a deux types d'examens du sommeil L'examen le, 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 le plus complet hein, qui est la référence aujourd'hui c'est la polysomnographie. Donc là, là, généralement, ça se passe à l'hôpital. Oui, parce qu'il faut toute une, bar... enfin, donc, une batterie de capteurs, etc. Exactement. Donc là, vous arrivez à l'hôpital l'après-midi, on vous installe tout, mmh. tout un tas de capteurs, vous dormez de et... sur place, ah, okay. euh, et, euh, et ensuite le lendemain, vous, re vous rentrez chez vous. Euh, donc ça, c'est l'examen le plus ouais. complet. Il y en a un ambulatoire, on va dire. Exactement. Donc celui-là, c'est ce qu'on appelle la polygraphie euh, ventilatoire. Et donc celui-là, vous, vous allez voir votre médecin, il va vous remettre un matériel, euh, il va vous aider, euh, vous expliquer comment l'installer, vous rentrez chez vous, euh, vous l'installez et et après Il faut et ensuite, le rendre, il faut retourne le chez le médecin. Voilà, et dans les deux cas, le, ensuite votre médecin, il va passer des, soit une demi-heure pour une polysomnographie, une heure et demie, deux heures ah, pour analyser, interpréter les signaux. Alors etc. que vous, vous le faites directement. Exactement. La... Bah, nous, notre, on arrive à faire ce travail-là via une intelligence artificielle et donc du coup simplifier énormément le. le Dernière programme. question, est vrai est-ce que moi, je peux télécharger cet appli ou elle est réserver aux professionnels de santé? Alors, on, on va mettre en place une, une, un accès pour le grand public avec l'idée, l'enjeu en fait, c'est d'avoir bien un suivi ensuite une fois qu'on va détecter qu'un patient est positif, qu'il mm -hmm. soit bien pris en charge par des professionnels de, de, du sommeil. Voilà. D'accord, ça s'appelle Apneal. Voilà. et l'application la, n'est pas encore disponible. Hein. Elle arrive quand elle, elle arrivera euh, en, de, en 2025.
0: Très bien, bah, vous, vous reviendrez déjà nous en parler. Euh, merci beaucoup Séverin Benizri donc président d'Apneal, pour terminer ce Tech Co très belle soirée merci de nous avoir suivis euh, on sera de retour bien sûr jeudi euh, lundi pardon lundi à 20h en direct à la radio à la télé et dès demain je serai en votre compagnie pour de quoi je me mêle toute l'actualité tech et là vous voyez le petit QR code qui s'affiche si vous voulez retrouver le lien direct pour télécharger Tech Co et nous écouter ou nous regarder très belle soirée bon week-end et à lundi salut à tous Tech ⁇ Co, la quotidienne sur BFM Business.